0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
1: Hier ist der spezialgelagerte Sonderpodcast. Mein Name ist Tom und ich begrüße meinen Kollegen, den Olaf. Hi. Und den Sebastian. Ziop, zip, zip. Und unseren Gast, die Franziska. Hallo. Oder warte, wir hatten uns auf Franzi geeinigt. Ne?
2: Genau, Franzi passt super. Hi Franzi. Was geht?
1: <lacht> wir müssen an der Stelle einmal kurz erklären, Sebastian ist leider unabkömmlich, also haben wir ihn kurzerhand ersetzt. So wie den Bassisten bei den äh, Ärzten.
0: Na, wie heißt er denn?
1: wen meinst du jetzt? Den ersten. Sani. Richtig. Sani haben sie rausgeschmissen, dann kam der Incredible Haken und nachdem sie sich neu gegründet haben, war dann Rott dabei. Richtig. Oh, Tom, sehr gut. Du willst, ich, es ist zwar nicht, ich bin zwar nicht so alt wie du, aber du willst mich doch jetzt echt nicht, was Ärzte-Trivia angeht, herausfordern oder? Doch. Challenge accepted. <lacht> okay, dann muss Franzi gleich den Schiedsrichter machen. Wird gemacht. Aber erstmal müssen wir einmal erklären, wer du bist und äh, warum du bei uns im Podcast vorkommst.
2: Ähm, ja, ich bin Franzi. <lacht> genau, ähm, ich komme aus Köln. Ich bin, muss ich mein Alter jetzt auch sagen.
1: <lacht> Nein, aber, äh, aber ist vielleicht ganz und... Haarfarbe und wie du zu romantischen Spaziergängen am Strand stehst. Alles
2: klar, also kompletter Steckbrief. <lacht> aber es ist vielleicht doch mal ganz interessant, mein Alter zu sagen, weil ich glaube, ihr seid ja doch ein kleines Stück älter. Also so viel jetzt auch nicht, aber ja, ich bin auf jeden Fall 24. Oh, ich ähm, auch. Das wird sich <lacht>
1: Olaf, du hast da einen Zahlendreher. Ja, ich wollte gerade sagen, im Spiegeluniversum. 24.
2: Das wird sich bestimmt nachher noch bemerkbar machen, wenn wir über die älteren Folgen reden.
1: Das heißt, nee, du ähm, wirst keine einzige Simpsons-Anspielung verstehen.
2: Ja, das liegt aber, glaube ich, eher daran, dass ich die Simpsons jetzt nicht so ausführlich verfolgt habe. Ja, sorry.
0: Das war der spezial gelagerte Sonderpodcast. <lacht>
2: Olaf, hast du das gehört? Sie kennt keine Simpsons. Doch, ich kenne die, aber ich habe die jetzt nicht ständig geguckt.
1: Lass dich bitte nicht aus dem Konzept bringen. Du bist Schauspielerin?
2: Genau, ja, ich bin Schauspielerin. Und äh, tatsächlich fange ich gerade auch an, selbst ein bisschen Musik zu machen. Also ich bringe mir gerade das äh, Auflegen bei, also richtig so DJ-mäßig.
1: Und du bist bei uns zu Gast, weil du bei dem Live-Auftritt in... Bremen beim Tadia äh, quasi den live Liveauftritt gewonnen hast.
2: <lacht> Sozusagen, ja.
1: So m- mehr oder minder, das war damals so eine fixe Idee. Ich weiß nicht, wie viele Tüten Gummibärchen du für richtige drei Fragezeichen äh, Antworten bekommen hast. Einige. Einige. <lacht> Und irgendwann haben wir gesagt, so viel Fachwissen, da können wir nebenher, äh, da müssen wir mit glänzen und dich in unseren Podcast einladen. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, na Moment, hattet ihr nicht neulich gesagt, dass? Ja, aber Aber. der (lacht) Live-Auftritt ist jetzt auch schon neun Monate her und seit... Dem waren wir in der Terminfindung und ähm, wir hatten es nun mal versprochen und der SSP steht zu seinem Wort.
2: Bin ich auch sehr froh drüber.
1: <lacht> wir freuen uns auch, dass du da bist. Jetzt ist Danke der schön. Sebastian leider nicht da, aber wir haben gesagt, nee, wir können den Termin jetzt nicht nochmal verschieben. Du hast dir die Folge gewünscht, wir haben uns auf die Folge vorbereitet und äh, ich weiß gar nicht, wie oft wir den Termin jetzt schon verschoben haben.
2: Ich glaube ein, zwei Mal schon, ne?
1: Ja, ein paar, ein paar Mal mehr. <lacht> aber jetzt hat es geklappt und... Ähm, Wir können auch gleich auf jeden Fall drüber reden, welche Folge es ist. Das weiß natürlich jeder, der die Folge jetzt angemacht hat, eh schon, weil es im Titel steht.
0: Lesen heißt lösen, genau.
1: Aber vorher gehen wir einmal in unser beliebtes Segment. Was haben wir eigentlich in letzter Zeit so Neues gehört? Und äh, ganz uncharmant macht Olaf da jetzt den Anfang.
0: Eieiei, <lacht> was habe ich gehört? Ich habe jede Menge Podcasts gehört, aber eigentlich nur so die Klassiker, so dass ich da jetzt nichts Neues gehört habe. Rammstein hatte ich beim letzten Mal schon erwähnt und ich habe tatsächlich sehr viel Ärzte gehört in der letzten Zeit, weil ähm, es gab in der letzten Podcast Folge einen Kommentar von Johannes Liebe Grüße. Mit einem Liedzitat und ich habe mir den Kopf zerbrochen, woher ich das kenne. Und ich habe alle meine CDs durchgehört. Ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein. weil Ihr kennt das, man hat diese Stelle genau im Kopf, die dort zitiert wird. Man kommt aber in dem Lied nicht weiter, welches das sein könnte.
2: Ja. Ich möchte dich jetzt
1: wirklich nicht schockieren, ne? hm. aber wenn du äh, mit der Maus so die Stelle im Chat anklickst, gedrückt hältst und dann die Maus ziehst, dann kriegst du so einen Rahmen um den Text. Dann kannst du den mit Steuerung und C kopieren und bei Google mit Steuerung und V einfügen.
0: Ja, Hase, aber der hat ja <lacht> das Ganze so umbenannt, dass es nicht auf, äh, dass es auf sich bezogen war.
1: Hat, hat aber trotzdem geklappt, weil die Wörter, die drin vorkamen, größtenteils immer noch in der richtigen Reihenfolge waren.
0: Ja, bei mir. Ja, Hat es irgendwie nicht funktioniert.
1: Ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe Dein, dein Google-Fu Google ist einfach schlechter als meins. <lacht>
0: ja, es ist halt ein Mac, da ist halt alles ein bisschen zensierter, ne?
1: ah, ah, da warst du obendrein noch gerade in China. Und <lacht> ja. Naja, auf jeden
0: Fall habe ich da das Album Planet Punk gehört. Äh, eigentlich ein ganz gutes Album, aber nicht das beste.
1: Was ist denn, oh, oh Gott, das wird jetzt. Das ja, Was ja, ist denn ne, deiner Meinung nach das beste Ärztealbum? Ja,
0: das beste Ärztealbum ist für mich äh, nach uns die Sinnflut das Live-Album, äh, das erste, also das äh, Abschlusskonzert in Western. Land. Das okay. ist meiner Meinung nach das Beste, weil ja jetzt wieder der alte Sack erzählt Geschichten von früher, ne? Aber ansonsten 13, wenn man jetzt Männer sind Schweine ausklammert, ist das ein ganz großartiges Album mit Ignorama und so weiter, ja.
1: Also wirklich, Männer sind Schweine, äh, kann ich nicht mehr hören.
0: Nee, die Ärzte spielen es ja auch nicht mehr. Das ist ja ganz nett, dass sie das nicht mehr spielen. Aber der Rest des Albums ist trotzdem super.
1: Aber was ist, ja, Goldes Handwerk fand ich jahrelang super. halb Love Song, Ignorama, Rebell. Ja, du hast schon recht. Das ist schon ein ziemlich gutes Album. Franzi, was ist in deiner Meinung nach das beste Ärztealbum?
2: Ja, ich habe natürlich direkt mal hier gegoogelt, welche Ärztealben es denn überhaupt gibt. Ähm, ich kenne nicht so viele von denen. Also ich kenne eher immer so einzelne Titel, weil die gibt es ja doch schon ziemlich lange. Also beste Menschengestalt fand ich auf jeden Fall eigentlich ganz nett. so Puh, Jazz ist anders, gab es glaube ich auch noch, das kannte ich auch noch. Le Frisur fand ich ganz witzig. Aber wie gesagt, also ich bin, ich habe die jetzt nicht so komplett irgendwie von Anfang an so verfolgt, dass ich jetzt sagen würde, ich habe ein Lieblingsalbum. Ich finde tatsächlich die neuen Sachen auch gar nicht mal so schlecht. Also dieses Auch-Album von 2012.
0: Das ist halt anders, ne? Also die haben sich ja, ja schon gewandelt. Aber auf jeden Fall. Die haben alle was für sich so.
1: Aber ja. das müssen Musiker auch tun. Ja, ja. Wenn, ich auch. wenn eine Band sich nicht weiterentwickelt, dann haut sie halt ein gleichklingendes Album nach dem anderen raus. Und dann hast du dann so Bands wie Slayer <lacht> oder den Extremo und jetzt habe ich mich bei ganz vielen Leuten umblickt deswegen halt ich jetzt auch den Mund und sage, dass ich Geräusch ein sehr schönes Album von den Ärzten fand. Ja, auch. Das war nämlich so meine Abi-Zeit, so, wo ich eh so jugendlich wow. und rebell war und dann kam äh, Deine Schuld raus und Unrockbar und so.
0: Unrockbar, super. Ne? Also.
1: Wobei, das ist auch fies, aber wenn du das erste Mal in deinem Leben so richtig übel Liebeskummer hast <lacht> <lacht> Weil du nach dreieinhalb Jahren verlassen wurdest von der ersten großen Liebe und dann fährst du einfach nur im Auto und im Radio kommt nichts in der Welt. Hei, 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 hei. Ja, 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 <lacht> ja, Fabian Urlaub hat echt ein Gespür dafür, einen den Tag zu versorgen.
0: Aber beim Rock am Ring, ne, was ja jetzt gerade vor einer Woche stattgefunden hat, gab es ja das große Ärztekonzert eben. Ich weiß nicht, waren die Opener oder waren das Abschlusskonzert?
2: Also Headliner waren ich glaub, auf jeden Fall. Ähm, denk mal, die haben mehr oder weniger das Abschlusskonzert Sonntag gespielt.
0: Ja, mittlerweile können sie sich das ja erlauben,
2: ne? Ja, es gibt ja auch Rock am Ring und Rock am Park, also...
0: Es geht natürlich durch Facebook und die ganze Social-Media-Welt ging das ja durch, dass die drei Fragezeichen ja die Ärzte angekündigt haben. Was ich aber noch viel bemerkenswerter fand, ist, glaube einer von den Ärzten, hört unseren Podcast, weil danach kam die
1: Shitty-Flut als Intro-Musik. <lacht> genau, oder? Weil, weil wir ja bekannter sind als die Shitty-Flut. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Nein, aber es ist
1: es passt halt irgendwie wie... Franzi, sag mal, was hast du in letzter Zeit so gehört?
2: So jetzt musiktechnisch oder hörspieltechnisch?
1: Was du willst. Was immer du möchtest.
2: Ähm, Ja, da es hier um um Hörspiele geht, genau. Da dachte ich, gehe ich jetzt mal auf Hörspiele ein. Ähm, Ich habe tatsächlich äh, sehr viel John Sinclair in letzter Zeit wieder gehört. Komplett von vorne nochmal die ganz klassische Serie angefangen.
1: Oh, die Studio Braun-Aufnahmen noch?
2: Nee, ich glaube, das sind ja nochmal die anderen. ne? Oder ist die
1: Edition 2000 heute schon die klassische Serie?
2: (lacht) Wahrscheinlich, ja. (lacht) Also ich meine jetzt halt die, die... äh, Hörspiele, die, wenn du bei Spotify jetzt John Sinkner eingibst, wo das dann von 1 bis, keine Ahnung, 120 oder so runtergeht.
1: Das wird die Edition 2000 sein. Wenn es genau, losgeht ja. mit der Nachtclub der Vampire, ist ja, das- genau. Ja, das ist Edition 2000. Genau. Da gibt es aber auch
0: noch mal die Classic-Edition, ne, wo dann die Geschichten, die noch nicht die John-Sinclair-Romane sind, sondern noch irgendwie Grusel-Romane oder Gruselkabinett, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, ähm, wo dann auch schon John Sinclair, John, John Sinclair, äh, warte mal kurz, <lacht> mein Englisch ist gerade runtergefallen. Das ist einfach so. <lacht> John Sinclair ähm, noch nicht eine eigene Romanreihe hatte. Da gibt es ja noch diese Classic-Edition. wo dann
2: Genau, die kenne ich tatsächlich aber noch nicht. Also da habe ich mich noch nicht rangetraut. Ähm, es gibt aber, glaube ich, mittlerweile auch John-Sinclair-Akademie oder sowas, wo der noch jung ist.
1: Das ist doch Johnny Sinclair, ist das nicht so ein bisschen eine Parodie? Ich habe nur mal Cover von gesagt. Ach, okay. Das ist eher so eine Jugend-Mystery-Geschichte, glaube ich, ne? Ich, <lacht> ich
0: so. finde auch John
1: Sinclair <lacht> ist jetzt nicht so jugendgerecht mit Sex und Gewalt und, und so.
0: Es gibt noch äh, Sinclair Dead Zone, wo nochmal eine alternative Origin-Geschichte erzählt wird von John Sinclair. Auch mit dem neuen Sprecher schon wieder, aber von den Leuten geschrieben, die die Hörspiele produzieren, seit Folge 73.
2: Wäre auch mal was, wo man reinhören könnte.
1: Jetzt, jetzt sagen ja mal viele Leute, was macht ihr eigentlich, wenn ihr mit den drei Fragezeichen-Folgen durch seid? Und dann lache ich immer, weil das... äh, Also ich bin zwar deutsch und ich plane die nächsten Jahre im Voraus, aber nicht so weit. Aber aber ich habe schon geduldigt, bevor ich mit TKKG anfange, würde ich eher nochmal einen John Sinclair-Podcast machen. Den könnte man einfach die Geisterjäger nennen. Er setzte das Kreuz durch ein Mikrofon, zack, aus, fertig. Olaf, mach mal die Domain klar. Die
2: direkt Patent anmelden. Die
1: Geisterjäger ist bestimmt noch gar nicht vergeben. Ja, weißt du was? Ich google jetzt so. Und der Weifre Frage ich, Franzi, wie weit bist du denn gekommen bei der Edition 2000?
2: Also ich glaube, insgesamt kenne ich fast alle Folgen bis jetzt, sage ich mal, auf die letzten fünf oder so. Aber jetzt beim zweiten Mal hören, war ich dann irgendwann bei 60 oder so, bin ich, glaube ich, stehen geblieben.
0: Wie stehst du denn zu den neuen Mehrteilern? Ich finde die sehr anstrengend, weil es sehr komplex geworden ist von der Erzählweise her, finde ich.
2: Ja, also früher fand ich die echt gut. Also da fand ich super, wenn dann irgendwie mal zwei Folgen waren. Aber tatsächlich finde ich auch, mittlerweile ist es ein bisschen... Es zieht sich und es sind dann irgendwie quasi drei, vier Geschichten irgendwie in einer langen verpackt und es wird stressig mit dem Zuhören, das stimmt.
0: So mit den großen Alten und Jane Collins, das Herz, genau. ach, und, ach und hast du nicht gesehen. irgendwie das? Äh, da kann ich dem schlecht noch folgen, also das ist so, ab 110 fand ich das ein bisschen viel jetzt.
2: Ich finde, einer der besten Dreiteiler war tatsächlich das, ähm, ich weiß jetzt die Titel nicht mehr genau, aber wo sie in New York waren und äh, diese Geister, nee oder diese, ähm, diese Polizisten. Oh, die Horrorcops? Ja, die Horrorcops, genau. Die fand ich klasse, wo er dann noch in dem Keller durch dieses Bild gefallen ist oder was das genau war. Ja, in diese andere Welt.
1: Er hat doch hoffentlich nicht aus dem Fluss getrunken, oder? <lacht> genau.
2: Ja, apropos oh das. Gott.
1: Das ist aber schon ein bisschen her, oder? Also die Horror Ja, das ist, die Horror ist irgendwo in den 30ern. Die sind ganz am Anfang, ja. Ja, Oder noch früher, also, nee, muss sogar noch früher sein. Folge 16 ich hatte, sind die Horror ja. Ja, äh, ich hatte lange Jahre, nämlich nur die ersten 20 Folgen und äh, da ich die kenne und sehr gut kenne, muss es in den ersten 20 gewesen sein. Ja. Ach, das ist auch <lacht> gefangen in der Mikrowelt oder irgendwie sowas? Ist das? Nee, das ist das nicht. Das nee, das war noch ne? was
2: anderes. Mhm.
1: Aber eigentlich, wirklich, äh, ich habe geguckt, die Domains sind alle schon weg, also wir müssten uns was überlegen, aber eigentlich Da hätte ich noch mal Bock drauf. Wir nennen ihn einfach Topar.
2: (lacht) Das das werden dann wirklich nur die Nerds verstehen, ne?
1: Ja,
0: aber dann machen wir immer nur sieben Sekunden Podcast-Folgen.
1: Was was ist denn mit die Söhne des Lichts?
2: (lacht) Die Söhne des Lichts, ja. Nicht schlecht. Kann man aber auch ein bisschen falsch verstehen. So, dann gelten wir nachher als Sekte.
1: Ja, als Sinclair-Sekte. Ähm. (lacht) Die die Söhne des Lichts.de ist noch frei. Olaf, chop chop.
0: (lacht) (lacht) Wenn ich das jetzt nicht reserviere und die Leute den Podcast hören und so eine blöde Domain kostet irgendwie 6 Euro im Jahr und irgendjemand gerade (lacht) zu viel Geld hat, dann ist sie weg. (lacht)
1: <lacht> dann nennen wir uns die Töchter des Lichts. Dann ist okay. es sogar doppelt ironisch, weil wir alle keine Frauen sind. Aber Töchter des Lichts, ja okay. Das ich bin eine Frau. <lacht> ja, stimmt. Wär, wärst du dann festes Ensemblemitglied bei dem o- Podcast? Auf
2: jeden Fall. <lacht> war das gerade quasi eine Einladung?
1: Ein Pitch war das sozusagen. Äh, ja. es, war, es war auf jeden Fall die Einladung, Franzi, dass wir beide eine Folge John Sinclair für unseren Adventskalender besprechen. Was hältst du davon?
2: Finde ich super. Ja, okay. sehr gerne.
1: Ne, Dir obliegt dann auch die Wahl der Waffen, also der Folge.
2: Ich werde mir was Gutes überlegen.
1: Die Comedy-Folge ist super. Ich wollte es vorhin wirklich sagen, wirklich ja. Gut. Ha, schieß auf die Reifen, doch nicht auf unsere. Das ist so <lacht> blöd, aber da, da muss ich jedes Mal herzhaft lachen, wenn ich das äh, höre. Wenn er da sein Sprachzentrum
0: irgendwie verletzt ist und er da <lacht> blödsinn redet, das ist so <lacht> ja. geil.
1: Und ich finde insgesamt,
2: die Folge ist auch sehr gut gemacht, weil, also das geht ja wirklich äh, zack auf, zack auf, zack, also da hat man ja nicht mal irgendwie kurz Zeit zu atmen und fra- sich zu fragen, irgendwie ist das jetzt gerade ernst gemeint, was war jetzt der Witz irgendwie, sondern es geht wirklich die ganze Zeit, so ein Witz jagt den nächsten und äh, so eine Atemlosfolge, fand ich, finde ich super.
1: Ja. Die, ha- die haben halt auch wirklich einfach jeden blöden Hörspiel-Gag, den man machen kann, der ja. ihnen eingefallen ist, in diese Stunde reingequetscht. Aber, Aber ja. wenn
0: ihr das noch im Adventskalender machen wollt, ne, bremst.
1: ja, ja, ja. ja. <lacht>
0: Tom, was hast du denn gehört?
1: äh, Das ist nett, dass du fragst. Ähm, Ich habe Musik gehört. Ich habe in letzter Zeit keine Zeit für Hörspiele gehabt. Deswegen, äh, wenn ich zu was gekommen bin, dann ist es Musik. Und ähm, neben den Bands, die ich hier schon empfohlen habe, habe ich durch einen anderen Podcast, den ich sehr gerne höre, eine Band für mich entdeckt. Die nennt sich 65 Days of Static. Also quasi 65 Tage weißes Rauschen.
2: Interessanter Name auf jeden Fall.
1: Es ist auch... Eine blues Combo ist das, oder? Ja, genau. Die, ähm, die machen etwas, das nennt sich Math-Rock, also Mathematik-Rock, <lacht> ähm. Ich höre ja sehr gerne Math-Core, was ja eine Variante des Hardcore und des Metals, also Metal-Core-Musik mit eben diesen Math-Einflüssen, das heißt Störgeräusche, verrückte Taktwechsel, Jazz-Elemente, Blues-Elemente, was gerade so, was nicht schnell genug aus dem Tonstudio entkommen ist. Und das ist letztendlich bei der Band auch so, es ist im Prinzip Progressive-Rock-Musik, also sie verzichten komplett auf den Gesang, wenn, dann benutzen sie nur Sprachsamples und das ist eine sehr angenehme, ruhige Rockmusik, um nebenher zu arbeiten, also oder zu lesen oder irgendwas zu machen, Dies ist im Vergleich zu dem, was ich sonst höre, eher ruhig und entspannt und ich kann es ich gar nicht so richtig in Worte fassen, es ist halt genau wieder das, verrückte Taktwechsel, dann seltsame Elemente, dann tierische Sprünge in der ganzen Thematik, in, des ganzen, in dem ganzen Ambiente eines Songs, es ist abgedreht, ich finde es geil und wir müssen hier ein ganzes Album verlinken, weil ein Lied alleine funktioniert nicht.
0: <lacht> äh, Franzi, was legst du denn für Musik auf?
2: Also, wie gesagt, ich bin noch dabei, das Ganze mir selbst beizubringen. Es ist noch voll in den, äh, ki- wie sagt man das, Kinderfüßen? Nee. Schuhen. Kinderschuhen, äh, Kinderschuhen genau. Aber ich werde auf jeden Fall äh, Drum and Bass und Dubstep auflegen. Also die volle elektronische Power.
1: <lacht> ich muss bei Dubstep leider immer an äh, Borderlands denken. Hat das jemand außer mir gespielt? Nee. Ich habe es
0: mal gespielt, aber ich kann auf Konsolen sowas nicht spielen und ich hatte das leider nur mal als Konsolenversion.
1: Okay, also es gibt bei Borderlands diesen kleinen Roboter-Claptrap. Mhm. Äh, der furchtbar nervig ist, äh, der ein riesiges Ego hat, der den Spielercharakter immer als seinen Untertan bezeichnet und äh, der der halt überhaupt kein Kämpfer ist und er ist einfach nur verrückt und abgedreht und nervig und äh, wenn man halt in diesem in dieser zentralen Stadt rumsteht und dann fährt er immer durch die Gegend und spricht halt Leute an und manchmal hört man ihn im Hintergrund vorbeifahren, wie er sagt hey, möchtest du mal ein neues Dubstep-Bleet hören? <lacht> <lacht> und dann fährt er halt im Hintergrund durchs Bild, du hörst die ganze Zeit, wie er diese Dubstep-Geräusch rüber. Finde
2: ich super. Kannst du mir da mal einen Ausschnitt irgendwie schicken oder so? Das will ich sehen.
1: Ich ich suche das mal raus. Kannst du gleich als Sample
0: in dein äh, Set mit einbauen? Ja,
2: sehr, sehr gerne. Das passt auf jeden Fall gut.
0: Bist du denn elektronisch oder bist du mit Vinyl denn unterwegs? Wie planst du Ähm, denn?
2: Elektronisch. Also komplett mit USB-Stick. Der DJ des 21. Jahrhunderts ist ja mit USB-Stick unterwegs.
0: Echt? Ich dachte mit Spotify und... äh,
2: Achso, ja, das natürlich, ja, das ist äh, auch eine Variante.
1: Wir sollten zu der Folge übergehen. Ich habe
0: eine Hammer-Überleitung. Yes. Kommen wir jetzt zu Krautrock.
1: <lacht> uh. Olaf, du, äh, du, du, du triffst da jetzt sofort, gleich beim Einstieg, einen richtig wunden Punkt bei mir, ne? Ja? Das, ja, das ist nämlich, ich habe mich so gefreut, das recherchiert zu haben. Und jetzt hast du eben gerade so eine Andeutung im Vorgespräch gemacht. Ich habe einfach tierisch dass du das gleiche recherchiert hast. Ja, wie?
0: wahrscheinlich. Es ist low-hanging fruit, sage ich mal so.
1: Das wäre so. Ah, hm. Gut, aber Franzi, darf ich dich vielleicht als Gast bitten, wärst du so freundlich, einmal den Klappentext, was die Hülle verspricht, von der Folge vorzulesen?
2: Ja, wenn ich jetzt die Hülle hier hätte, ne?
1: Ich habe dir gerade einen Link geschickt. Wir sind doch im 21. Jahrhundert.
2: Echt? Ach, warte kurz. Ja, ich muss mal hier in unser... Fenster reingehen? Wo finde ich denn den Chat hier?
1: Ja, das ist eine der häufigsten Fragen im ah, Skype ja, da. übrigens.
2: Tatsächlich benutze ich halt einfach Skype nie. Deswegen. Ähm,
1: ich wünschte, ich könnte das Gleiche sagen.
2: Aber ich habe es jetzt gefunden. So, Dr. Arroway. Archäologin und Spezialistin auf dem Gebiet der alten Maya-Indianer erfährt durch Zufall, dass sie bestohlen werden soll. Ein geheimnisvoller Unbekannter hat es auf das heilige Buch der Maya abgesehen, das Popol Vuh. Warum ist dieses Buch so wichtig? Verbirgt sich darin eine geheime Botschaft? Wer hat Interesse daran, sie zu entschlüsseln? Die drei Detektive aus Rocky Beach nehmen sich des Falls an und versuchen das Rätsel zu lösen. Doch als das Popol Vuh gestohlen wird, drängt die Zeit. Wer lüftet als Erster das Geheimnis des heiligen Buches? Niemand.
1: (lacht) (lacht) Ja, Spoiler, aber du hast recht, ja. Äh, Ja,
0: ähm, Botschaft von Geisterhand erschien 2000 als Buch, 2001 als Hörspiel. Äh, Erzählt wird das Ganze von André Marx. Äh, André Menninger hat die Hörspielvertonung mit Heike Dini-Körting zusammen gemacht. Habe ich noch irgendwelche Fakten vergessen? Erschienen ist die Folge vor 18 Jahren. Oh Gott. Ja, die ist jetzt volljährig geworden. Wow. <lacht> Mit dabei, also wollen wir über die Sprecher kurz äh, reden? Über das Cover können wir natürlich auch noch reden, aber erstmal.
1: Bitte, bitte, ich habe ganz, ganz viel zu den Sprechern. Ich gesehen. auch. <lacht> Sehr gut. Ja, toll, wie wir uns immer vorbereiten.
0: <lacht> Jelena ist dabei. Sehr Yay. willkommener Gast. Ich liebe
2: sie. Und ich ich sehe auf Rockybeach.com
0: ist ein Fehler, sie heißt Jelena Charkova, weil bei Russen wird ja der Name mit A hinten beendet und Mr. Charkov, der Vater, ist auch wieder mit dabei. Kennen wir zuletzt aus der Folge Musik des Teufels, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, also in der 84 tauchen die beiden das erste Mal auf, das ist auch eine andere marx folge das heißt es sind auch seine Figuren. Und in der 95 hat er sie dann schon wieder auftauchen lassen und in der 100 dann ja auch schon wieder... Ich muss sagen, ich vermisse Jelena. Das ich auch.
2: ist ja viel total. Cool, die ich
1: unglaublich gern habe. Und auch, ähm, weil Alexandra Dirk die so toll spricht. Wir hatten das jetzt gerade erst in den Kommentaren, dass ich mal wieder dafür äh, gescholten wurde, dass ich Clarissa Franklin nicht mag.
2: Oh Aber ja kann ich aber verstehen also ich habe auch so eine leichte Hassliebe zu ihr
1: (lacht) ich möchte noch einmal betonen dass es nicht an Judy Winter liegt ich liebe die Stimme von Judy Winter und sie macht einen ganz ganz tollen Job ich mag nur einfach die Figur von Clarissa Franklin nicht finde die überstrapaziert und finde es auch doof dass äh, Bob immer wenn er sie trifft so hören aus äh, ich (lacht) habe das das finde ich störend also Vielleicht gibt es ja Leute, denen das auch so geht. Bei
0: wiederkehrenden Bösewichten ist es ja meistens so, dass es dann irgendwann mal zu viel wird. Ich kann mich noch an MacGyver erinnern, wo Murdoch, das war ja sein Erzfeind, dass es zu Anfang echt toll war, dass er dann nochmal wiedergekommen ist, weil der halt einfach nicht tot zu kriegen war. Aber irgendwann war dann auch mal gut das Ganze. Ne?
1: Ja, oder Dr. Evil in den Austin Powers-Filmen. Naja, wobei. Entschuldigung. Ja. Ja, da fehlte der Smiley. Entschuldigung. Ach so. Äh, um Martin Sonderborn zu zitieren, Zwinker-Smiley. Ach so. <lacht>
0: Ja, funktioniert ähm, besser so.
1: Jedenfalls möchte ich an der Stelle noch einmal sagen, Alexandra Dirk ähm, hat keine eigene Wikipedia-Seite. Warum nicht? Weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil sie hauptsächlich, also sie ist auch Schauspielerin, aber sie hat in über 100 Hörspielen mitgesprochen. Vielleicht ist das nicht relevant genug. Jedenfalls musste ich, um ein bisschen was über Alexandra Dirk rauszufinden, auf die Seite der talker Launch zurückgreifen, die zum Glück ein Sprecherprofil von ihr geschrieben haben. Liebe Grüße an die talker Launch. Ja, sehr liebe Grüße. In dem Zuge habe ich dann auch ein Interview gefunden, wo nämlich Jelena, also Alexandra Dirk, die Sprecher von den drei Fragezeichen interviewt. Das habe ich dann auch mit sehr großem Genuss gehört, weil das ist, man hat so das Gefühl, wenn man sich das anhört, die fallen gerade alle aus der Rolle. So. Das, klingt, das klingt wie so Behind-the-Scenes Aufnahmen. Also ich dachte, die,
0: ich dachte, er sich verarscht die ganze Zeit den Oliver Rohrbeck.
1: <lacht> Tatsächlich verarschen sie sich alle ein bisschen gegenseitig. Und in dem Interview sagt auch Andreas Fröhlich zum Beispiel, dass Nacht in Angst eine seiner Lieblingsfolgen ist, was man ja schon öfters mal irgendwo gehört hat, oder dass er und Olli auf derselben Schule waren, aber in unterschiedlichen Klassen. Und, und so, ich wir verlinken das mal. Ich habe extra ja. den Link mir rausgesucht.
0: Ist Jelena denn der Grund, dass du dir diese Folge ausgesucht
1: hast?
2: das ist jetzt eine Frage an mich?
1: Ja. Nee, ja. Du hast dir die Folge ausgesucht.
2: Ja, mehr oder weniger, also ja, ja auch. Also ich hatte euch ja, glaube ich, zwei, drei Folgen zur Auswahl gestellt und ihr ja, habt wir euch ja auch dann so natürlich mit... natürlich das rausgepickt. Denn, ja. Genau. <lacht> ähm, nee, aber ich finde die Folge insgesamt einfach super, weil ähm, es geht ja so ein bisschen um... Maya-Artefakte und also ich finde Archäologie super spannend, alles was irgendwie mit ähm, ja mit den Maya damals zu tun hat, alles was sehr alt ist und irgendwas mit Ausgrabung und so gut, da kommt jetzt nicht so viel in der Folge vor, aber ich weiß nicht, ich finde die Folge insgesamt einfach... Einfach sehr unterhaltsam.
0: Okay. Noch, noch Fazit brauchen wir tatsächlich noch gar nicht, ne? halte die noch zu. Los? Ja. Oh, Ach, wir sorry. wollen ja einen Entspannungsbogen erzeugen. Äh, aber Was sehr gut. Noch? Also, wir, wir sind ja, also Tom und ich sind beide ja, ich glaube Sebastian auch, jellena Fans und wünschen uns die unbedingt mal
1: wieder in einer Folge. Wer kann ja. denn bitte kein jelena Fan sein?
0: verstehe ich auch nicht. weiß ich auch nicht. <lacht> Diejenigen, die Ellie äh, Jameson lieber haben.
2: Äh, oh, von, mir von
1: können die beide auftauchen. Das nee, also ist ja zusammen, ne?
2: Fand ich nie cool. Ich weiß nicht, warum der Zug ist an mir vorbeigefahren.
1: Der der Punkt ist ja, ähm, viele Leute sagen ja immer, Jelena ist so ein Ellie Jameson Ersatz und das finde ich gar nicht, weil die einzige Gemeinsamkeit, die sie haben, ist, dass sie ab und zu mal Kontra geben oder nicht auf den Mund gefallen sind. Aber Ellie Jameson verteilt das ja gleichmäßig auf alle von den dreien und äh, Jelena kabbelt sich ja vornehmlich mit Justus, dem sie ja so ähnlich ist im Wesen.
2: Dem hat, den hat sie richtig gefressen. Aber er sie ja auch. Also, ich glaube, die Das ist die so, beiden... so eine Hassliebe. Genau, ja.
1: Und äh, deswegen, ich sage das jetzt an der Stelle schon einmal vorweg, um es nicht ständig im, äh, in der Aufnahme zu sagen. Ich habe das Buch gelesen und es gibt eine Szene, ähm, wo wir später noch zu kommen werden, wo ich es sehr, sehr schade finde, dass die im Hörspiel fehlt. Ah, ich weiß, welche Szene. Bin
2: gespannt. Ich glaube, ich habe das Buch nämlich tatsächlich nicht gelesen. Also, ich habe einige Bücher gelesen, aber das ist auch schon so lange her.
1: Ich lese die Bücher tatsächlich erst seitdem wir den Podcast machen. Ich äh, habe durch den Podcast angefangen, die Bücher zu lesen. Gut, ähm, Sprecher nochmal eben Dr. Arrowway. Ja. Wer,
0: wer mag den Namen aussprechen?
1: Ich kann es gerne versuchen. <lacht> nee, ich, ich glaube, Olaf meint den Namen der Sprecherin. Ach so. Denn ich glaube, das ist die äh, tschechische Variante von Sonja. Also sage ich jetzt einfach mal so- Sonja und nicht Sona. Sonja Cervena, Cervena genau. ist jedenfalls in Prag geboren. Am 9. September 1925, das heißt die Frau ist jetzt 94 Mhm. und zum Zeitpunkt der Aufnahme war sie 18 Jahre jünger.
2: Oh wow, dann war sie auch schon,
1: ja. Und ich finde, wenn man das weiß, dann hört man a einen leichten Akzent, b äh, auch, dass die Stimme einer älteren Frau gehört. Ich
2: muss sagen, den Akzent habe ich aber auch so rausgehört, ohne dass ich jetzt wusste, dass sie keine Deutsche ist.
1: Sagen wir mal so, den Akzent habe ich auch gehört, aber ich dachte, der wäre (lacht) gespielt.
2: Ach so, ja, das na? dachte ich tatsächlich auch, ja.
1: So, dass das einfach zur Rolle gehört. Wobei Arroway jetzt ein ziemlich amerikanisch klingender Name ist, weswegen es eigentlich komisch ist, dass sie dann amerikanisch mit einem Akzent spricht. Vielleicht ist sie gebürtige Texanerin. Hatte man ja aber auch bei, na, wie heißt sie? Warte, ja. Wortfindungsstörung? Such doch mal auf dem Fußball neben deinem Englisch. ja. <lacht>
0: Amanda Lia, die auch mitgesprochen hat, schon bei ja, zwei okay. Spielfolgen.
1: Ja, bei Amanda hat man auch einen Akzent gehört, auf jeden Fall, ja.
2: Ist wer jetzt genau, die Amanda?
0: Amanda Lier äh, spielt bei äh, dem Mann ohne Kopf zum Beispiel, die Disco-Queen.
2: Ach, die äh, auch von ähm, Hexenhandy, die alte Lady, Richtig, äh, nicht genau. alte Lady, also die Lady, ja. die mal ein Mann war.
0: Genau, M- Monique Carrera.
2: Monique Carrera, genau, <lacht> war
0: das im Mann ohne Kopf?
2: Also Mann ohne Kopf kommt sie auf jeden Fall das zweite Mal vor. Ja, äh. da singt sie ja den Song ein, diesen Disco-Track, zu dem dann alle so abgehen auf der, auf der Tanzfläche.
1: Ah ja ja genau. Nee, ich habe es gerade. Devil Dancer Lier, hieß genau. der,
2: der Track. Sehr
1: gut.
0: Siehst du Franzi? Deswegen bist du in diesem Podcast heute dabei.
2: Gern geschehen.
1: Olaf gibst du, du willst mich einfach nur durch jemand Jüngeres ersetzen äh. mit mehr Kompetenz. <lacht> Kein Kommentar, kein Kommentar, <lacht> kein Kommentar. Schon, oder, schon. Franzi? Das ne? ist, ist schon so eine Ablöseveranstaltung. Ach nein, niemals. <lacht> Dann äh, weitere Sprecher. Also, ich habe übrigens nochmal nachgesehen, ähm, ich sag jetzt mal weiterhin Sonja, weil der Name, ne, ähm, hat glaube ich in keiner anderen drei Fragezeichen Folge seitdem oder jemals davor mitgespielt. Richtig. Zumindest habe ich nichts gefunden. Ne, so- genau.
0: Also, in den üblichen Quellen, wo man das so nachforschen kann, habe ich auch nicht weiter was gefunden. Ja. Aber äh, sieht nach einem klassischen Gast da aus, der eben eine Rolle bekommt.
1: Und bis vor zwei Jahren hat sie auch noch vor der Kamera gestanden. Also ihr letzter Auftritt war in München Mord 2017 laut Wikipedia. Ich habe jetzt nicht die IMDb bemüht, ähm. Hätte ich mal tun sollen.
0: Also sie hat auch auf Deutsch gesungen früher. So Carmen hat sie zum Beispiel gesungen. Da habe ich einige Aufzeichnungen mir auch mal angehört. Also in die jungen Stimme hört man nicht mehr. Aber wenn man Videos sieht, das sind hauptsächlich tschechische Videos, äh, da da hört man ihre Stimme dann auch noch ganz gut raus wenn sie dann singt.
2: Wahnsinn, mit 90 noch vor der Kamera. Ja, da habe ich dann eine lange Karriere vor mir, (lacht) hoffentlich.
0: Gib Gas, ne? Also dann sind wir leider nicht mehr dabei, glaube ich.
1: Ich möchte da an Christopher Lee erinnern, der mit 90 noch Metal-Alben rausgebracht hat. Ja, stimmt, ja. Wahnsinn. Und die schönste Geschichte über Christopher Lee finde ich immer noch, wie er beim Set von Herr der Ringe gesagt bekommt, pass auf, du musst dir gleich vorstellen, wenn du ein Messer in den Rücken kriegst, dass das höllisch wehtut. Und er, oh, das muss ich mir nicht vorstellen, ich weiß, wie sich das anfühlt. (lacht) Weil er ja den Spezialanheiten der britischen Armee im Zweiten Weltkrieg war.
2: Ich hätte jetzt auf die äh, des Alters entsprechenden Rückenschmerzen dann, äh, zu, also die zunehmenden Rückenschmerzen. Nee, nee, äh, äh,
1: er sagte, er weiß, also wie sich das anfühlt, ein Messer in den Rücken zu kriegen.
2: Ja, super, auch also, eine Erfahrung ach, wert. <lacht> ich <lacht> ich, ich <lacht>
0: glaube, er hat ja auch Count Dooku gesp- äh, gespielt, den ja. in, äh, in Star, Star Wars Film. Star Wars. Und äh, da haben sie extra für ihn dann quasi einen Säbelgriff erfunden für die Lichtschwerter.
2: Ein Säbelgriff.
0: Ne, der hat ja einen anderen Griff als andere Lichtschwerter, weil er hm. selber irgendwie da so mit dem Säbel oder Fechten, ich weiß es nicht, also auf jeden Fall seiner äh, Waffenkenntnis entsprechenden Griffform hat er dann bekommen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich cool, wenn das dann auf dich so person- personalisiert wird bei so einem großen Film. Nicht schlecht.
0: Aber es ist halt auch Christopher Lee.
2: Ja.
1: <lacht> so, nächster Sprecher, über den wir reden müssen, haben wir, glaube ich, noch nie getan, weil es bisher noch nicht äh, vorkam. Klaus Dittmann. Mr. Tadekov. Genau, Klaus Dittmann spricht genau wie schon in Musik des Teufels, das Vater, auch bekannter deutscher Schauspieler und Synchronsprecher, leider, ich glaube, 2016 verstorben mhm. im Alter von 75 Jahren oder irgendwie so. 77. 77 Jahre, ja, habe hab ich mir falsch gemerkt. Ähm, ich kenne ihn tatsächlich weil ich halt, weil es viele deutsche Krimiserien sind, so Männer vom K3, dem Täter auf der Spur, Tatort. Das kenne ich alles nicht. Ich gucke keine deutschen Krimis. Oder du kennst den doch bestimmt, oder? Äh, wie pf- Ja,
0: ja, von ein, zwei Tatorten habe ich ihn, glaube ich, mal so gesehen. Ähm, Aber er ist auch die Stimme von Beetlejuice gewesen, ne?
1: Ja, das habe ich gelesen und das äh, konnte ich nicht nachvollziehen. Äh, Handelt es sich dabei um die Verfilmung von Beetlejuice?
0: Nee, äh, die Zeichentrickserie, die danach erschienen ist.
1: Echt, die Zeichentrickserie? Oh, dann müsste ich die Stimme ja eigentlich doch im Ohr haben, weil die habe ich als Kind geguckt.
0: Nee, aber ich glaube, Mhm. äh, weiß ich auch nicht mehr, woher man ihn kennt. Drei Fragezeichen Kids spricht der Kommissar Reynolds. Oder hat er gesprochen? Sagen wir mal so.
1: Ja, so so, dann haben wir nächste große Sprecher, Utz Richter. Kennt man aus diversen drei Fragezeichen folgen.
0: Ich habe ihn immer am präsentesten, habe ich ihn immer noch vom Roten Piraten.
1: Ich habe ihn am präsentesten seit heute aus der Bluna-Werbung. Ja. <lacht> Sind wir nicht alle ein bisschen Bluna? Ich habe das gelesen und gesagt, nee. Dann habe ich bei YouTube, man findet bei YouTube alte Werbespots, auch die der 90er Jahre. Ja. Und ja, Utz Richter hat in dem Bluna-Werbespot mitgespielt. Er ist der Mann, der jetzt nur noch Bluna Limette trinkt bei mit der Zwangsjacke in dem Raum, mit den ganzen Kaninchen. Die 90er waren ein komisches Jahrzehnt und wir können froh sein, dass es vorbei ist. <lacht> ja, aber Sagt mir äh, tatsächlich
2: auch gar nichts. Ich bin gerade froh, dass ich da mehr oder weniger noch nicht auf der Welt war.
1: <lacht> ich wollte sagen, 95 geboren oder 94, so. 94. Ja. 94, okay.
2: Habe ich gerade so ein bisschen verpasst? Bluna?
0: <lacht> <lacht> äh, nee, Rote Pirat, Sam Davis. Finde ich da sehr präsent, seine Stimme noch. Also... Wobei ich jetzt sagen musste, Dixon, wie Dixon beschrieben wird, im Buch kannst du sicherlich auch nochmal nachblättern, Tom. Er wird doch als äh, finster dreinschauender Glatzkopf äh, dargestellt, glaube ich. Ne? Im Hörspiel wird er so beschrieben und im Buch wahrscheinlich genauso beschrieben.
1: Da passt die Stimme nicht so richtig. Überhaupt nicht. nicht, so nicht. Richtig. Er wird nee. eher mit Mitleid äh, erweckend. Ja.
2: Ja, und auch so ein bisschen ähm, unbeholfen, eher tollpatschig, finde ich. ist ja, auch so
1: ein bisschen gebrochen, so, mhm. als, als wäre er jemand, der alleine... Weil er sich halt früher was zu Schulden hat kommen lassen, äh, in so einen Sumpf reinrutscht, so in so einen Strudel, aus dem er nicht mehr rauskommt. deswegen muss er jetzt immer noch krumme Dinger drehen.
0: Also schauspielerisch gesprochen, würde ich sagen, ist die Situation richtig empfunden, aber nicht dem Charakter entsprechend. irgendwie. Ne?
1: Ja, Uts Richter, leider auch schon verstorben. Allerdings schon 2015, glaube ich, in September in Hamburg. Es sind irgendwie viele von denen Sprechern sind in Hamburg gestorben.
2: Aber Hamburg ist ja auch so ein bisschen die hörspielhoch metropole ja. genau. Ja. ja.
1: Berlin auch, ne? Also
2: Berlin, 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 Hamburg. Ist nicht auch das äh, Tonstudio tatsächlich von ähm, heike Dine körting in Hamburg? Oder ist das mittlerweile in Berlin? Oder? Nee, nee, die
1: Villa Körting steht in Hamburg.
0: Ja, schon, ne? Und wir haben noch Janet vergessen. Dann haben wir auch, glaube ich, alle Sprecher durch. außer Philipp Heuer
1: Erstmal wollte ich noch sagen, Urs Richter ist mir am bekanntesten äh, oder am meisten im Ohr immer noch als Karl Ragnarsson aus Das Gold der Wikinger.
0: Ja, stimmt. Ja,
1: okay. Stimmt,
2: jetzt wo du sagst, ja. So, so und jetzt
1: können wir gerne äh, weitergehen und über die Schwester von Justus reden. Äh, von, über die Schwester von Oliver Rohrbeck reden. <lacht> <lacht> Denn äh, ja. Janet... Die Assistentin ist Ute Rohrbeck. Ute Rohrbeck ist auch Schauspielerin, Synchronsprecherin, Hörspielsprecherin und ich habe ihren Wikipedia-Artikel gelesen.
0: Macht sie alles nicht mehr. Sie sind, die ist irgendwie 2000, glaube ich, so ziemlich von der Hörspielsprecherbühne
1: verschwunden, ne? Sie hat in den äh, Fünf-Freunde-Hörspielen die Anne synchronisiert. Ich
2: wollte es gerade sagen, ja. Das ist mir nämlich ganz präsent im Kopf geblieben.
1: Und äh, sie hat in Karlsson vom D- auf dem Dach mitgesprochen. Und äh, seit 2000, oder bis 2017 hatte sie ein Gutshaus mit einer Ziegenkäsemanufaktur. manufaktur Wie musste sie aufhören, weil
0: keine Milch mehr geliefert werden, ne?
1: Wo sie selbst den Käse hergestellt hat. Also, das, äh, dass ich das mal in diesem Podcast sagen würde, verrückt. Ähm, ansonsten ist sie halt aber auch Filmausstatterin und Theatermalerin, also
0: Ja, die baut jetzt glaube ich sogar so ähm, Energiesparhäuser, glaube ich, das ist jetzt glaube ich der der neue
2: Der neueste
1: Schrei Wo hast du die Info denn her?
0: (lacht) Naja, ich habe den Artikel gelesen, warum sie mit der Käsezucht äh, nennt man das Züchtenkäse? Ja, doch schon. Ne? Ziegenzucht in der oder? Käserei äh, aufhören <lacht> musste, weil irgendwie der Zulieferer nicht mehr äh, die genügend Milch liefern konnte. Und ähm, es gab ich ganz abgefahrene Sachen habe ich recherchiert. Ich habe mir ein Video angeguckt, wie sie Käseseminare Käse-Seminare gibt, also wie man Käse macht. Und
2: somit verbringst du also deine Freizeit.
0: <lacht> ähm. Ja, es ist
1: alles zu dem Podcast. Es ist Recherche. Aber <lacht> okay. Olaf hat vollkommen recht, wer sich für die Projekte von Udo Rohrbeck interessiert. Wir-bauen-zukunft.de Stile weiter. Das, ist, ihre Seite. das ist, ist schon interessant, was man so alles rausfindet. dann.
0: Ja, sehr spannender Werdegang. Ich habe schon überlegt, irgendwie könnte man sich so, so ein Käseseminar anmelden, wie vom spezial gelagerten Sonderpodcast und eigentlich nur die ganze Zeit mit N reden wollen.
1: Wir würden gerne so spezial gelagerten Sonderziegenkäse machen.
0: Genau. Wir, hallo, äh, wir, wir möchten gerne mit äh, fünf Freunde ernähren sich laktosefrei. <lacht>
2: Damit wären wir dann auch in 2019 angekommen. Hast du das Hörspiel- schon gehört? Bereich. Fünf
0: Freunde ähm, äh, ernähren sich glutenfrei. Ist das Hast eine du? Folge? Ja. ja. Nicht wirklich. Doch. Doch, doch.
2: Nein, ihr verarscht mich doch gerade. Das muss ich direkt googeln. Nee, Und Fünf
0: Freunde werden Helikoptereltern. Ähm, die Miniserie heißt Fünf Freunde endlich erwachsen. Ist ja erst gerade bei Europa erschienen. Bei Spotify beide Folgen schon erhältlich. Und natürlich. Also das
2: ist jetzt eine Hörspielfolge. Reihe. Hm. Ja. Mit den alten Sprechern, also mit den...
0: Nee, mit ähm, Fabian und Marek Harloff und die anderen beiden habe ich, oder Sprecherinnen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber auf jeden Fall auch prominente Europa-Hörspiel-gestandene
1: Sprecher, wie halt...
0: Fünf Freunde, wie sie halt Mitte 20 sind.
2: Das muss ich mir reinziehen. Das klingt auf jeden Fall sehr krass.
1: Dann kommen auch noch die Folgen, die drei Fragen, die die Fünf Freunde und die Midlife Crisis, die Fünf Freunde und der Rosenkrieg. Nicht ernsthaft. (lacht) Und die Fünf Freunde und Timmy, der Hund, ist jetzt auf einer Farm im Norden.
0: (lacht) Ich dachte, Fünf Freunde und die Vorsorgeuntersuchung.
1: (lacht) Die Fünf Freunde und jetzt bitte einmal husten.
2: Also das geht jetzt doch ein bisschen zu weit. Vielleicht Nein. schneiden wir das. Ich weiß es nicht. <noch. lacht> nee, ich meine jetzt äh, bei den fünf Freunden an Titeln. Also wenn das wirklich jetzt auch Richtung Erwachsenwerden geht, das finde ich Das sind bisschen... halt einfach
0: ähm, uh. satirische oder Persiflagen sind das halt einfach.
2: Ich glaube, das würde auch keiner von den äh, von den äh, liebhabern ernst nehmen.
0: André Minninger hat es produziert. Also So schlimm kann das nicht sein.
2: Hm. Ich musste auf jeden Fall mal reinhören. Das klingt sehr spannend. Ich habe ja morgen eine lange Autofahrt vor mir, kann ich schön mal direkt reinhören. Äh,
1: Tom, hast du noch einen Sprecher? Wir haben noch einen Sprecher auf dieser recht kurzen Sprecherliste, weil es wirklich nicht viele Figuren in dieser Folge gibt, was ein Problem ist, aber da komme ich später zu. Und zwar Tom Gordon, den Jungen, der in der Zentrale anruft, der der Nachbar von äh, Mr. Dixon ist. Ja, Philipp Heuer. Ähm, Ich habe versucht, egal in welcher Schreibweise, irgendetwas über diesen Sprecher herauszufinden. Ich habe nichts gefunden. Meine Arbeitshypothese ist jetzt, dass es der Pizzabote ist, der gerade die Pizza in der Aufnahmepause geliefert hat und den man dann schnell zwangsverpflichtet hat. Ich habe keinen Beweis dafür. Ich habe aber auch nichts, was mich widerlegt. Und das reicht, um US-Präsident zu sein. Also Ähm. ähm, ist das jetzt meine Behauptung.
2: Nehmen wir so hin, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Au- außer ihr sagt jetzt, ich habe das Freund von mir oder Olaf sagt jetzt, ich habe was rausgefunden. Ne,
0: das, eigentlich bin ich das. Ich gebe es zu, das ist mein äh, Pseudonym. <lacht>
1: es
0: war ganz schön schwer, meine Stimme, Stimme so zu verstellen. Ja.
2: Ich wollte gerade sagen, da hat sich doch einiges geändert an deiner Stimme.
1: Oh Mann, okay. Ähm, also halten wir fest, ein Gastsprecher, über den nicht viel rauszufinden war. Wenn jemand was Neues weiß, bitte, haut's raus.
2: Aber ich finde es ja schon beeindruckend, dass er für die drei Sätze, die er am Telefon da gesagt hat, äh, tatsächlich dann im Klappentext steht. Ja, da Ist war ja halt
1: Platz. Ne? In der Folge kommen nicht so viele Leute ja, vor. Da, war, da sah die Höhle so leer aus, hat man den halt auch noch aufgenommen. Genau. Ja, ja und dann sind wir eigentlich auch mit den
0: Sprechern durch. Ich würde auch sagen, so lange haben wir auch lange nicht mehr über Sprecher äh, gesprochen.
1: <lacht> ja, ich, ich finde, es wird aber, war mal wieder nötig. Und jetzt müssen wir über dieses Cover reden. Ja. Umschlagsgestaltung müsste ja schon von Silvia Christoph sein. Ähm, natürlich wieder so im Stile von Rasch, also in dem Design, das äh, Rasch etabliert hat. Aber dieses Cover, ne, das wirkt ja schon so mysteriös. Da ist ein Buch, aus dem Nebelschwaden kommen und es leuchtet und da ist eine Goldmedaille drauf. Und dann greift da so eine grün-transparente Knochenhand danach. Das ist ja unglaublich spannend und hat überhaupt nichts mit der Geschichte zu tun. Oh, schon. Vollkommen korrekt. Im
0: Prinzip ist es dann ja eigentlich äh, ein, äh, eine Hand, die auf so einen ähm, Textmarker-Stempelkissen gefasst hat und das ist jetzt einfach mit ähm, Schwarzlicht beleuchtet.
1: <lacht> es, ist so, es, es ist so ein bisschen wie bei SMS aus dem Grab, wo dann äh, Andreas Fröhlich an einer Stelle ruft, das ist ja eine SMS aus dem Grab. Ah, okay, sie haben den Titel gerade noch mal gerechtfertigt. <lacht> Ich habe mich dann bei der Folge hier jetzt auch gefragt, was ist denn jetzt die Botschaft von der Geisterhand? Ist das jetzt der mysteriöse Einbrecher? Soll das Melody sein? Oder ist das Jelinas Zaubertinte, die die Botschaft von Geisterhand erscheinen lässt? Und weil darüber hinaus, was hat dieser Titel mit der Folge zu tun? Nee, es geht ja auch noch.
0: Da kommen wir in der letzten Szene, glaube ich, dazu oder vorletzten Szene, wo Dr. Arroway erzählt, was äh, nun warum sie dieses Popol haben möchte.
2: Das finde ich tatsächlich auch schade an der Folge, weil im Prinzip endet die Folge da, wo sie eigentlich anfangen sollte, wenn wir jetzt mal nach dem Cover zum Beispiel gehen.
1: Deswegen plädiere ich auf eine Fortsetzung jetzt, 20 Jahre später. Jelena und Dr. Arroway sind fertig mit der Neuübersetzung und die nächste Folge spielt dann in Zentralamerika auf der Suche nach der Hauptstadt. Was und
2: Jelena und Justus war. haben mittlerweile geheiratet.
0: <lacht> das wäre auch noch so eine Idee, ne? dass das im Prinzip ein Love Interest eigentlich ist, so ne? ja. was sich neckt. so
1: ja. Da könnte aber so ein bisschen so eine Dreiecksgeschichte, also so ein bisschen so ein Problemchen mit... Äh Bob auftauchen, oder?
2: Ja, wir können ja so das mal komplett ins äh, 19. Jahrhundert wollte ich gerade sagen, 21. Jahrhundert übersetzen und ähm, es wird einfach eine Dreier, also Dreierbeziehung. Gibt es ja heutzutage auch. Genau. <lacht> <lacht> so Bob und Justus werden noch schwul und
1: ähm, <lacht> <ja>. <lacht> So wie Peter und Jeffrey.
2: <lacht> ja, genau. Die beiden auch.
1: Ich sehe das schon kommen, so ab Folge 250. <lacht> Aber so würde Netflix
0: 6. doch das erzählen, oder?
1: <lacht>
2: ja, das stimmt eigentlich.
1: Also ganz ehrlich von mir aus. <lacht> Hauptsache die Folge bleiben spannend.
2: Also gegen eine Fortsetzung hätte ich auf jeden Fall nichts einzuwenden. Das wäre super.
1: Wollen wir eben andere in Mail schreiben? Kann er ja für Folge ja, 300 machen. Könnte sein. The next big thing. <lacht> <lacht> oder 250. 250 ne? Als Abschluss... Das wäre es doch. Und dann sterben sie alle bei einem Flugzeugaufsturz auf dem Weg nach Südamerika und dann haben wir den Kreisschluss mit Justus Eltern. Ich
2: wollte gerade sein, das kommt mir bekannt vor. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten, glaube
0: ich.
1: <lacht> Lass uns
0: chronologisch anfangen. Die erste Szene. Das Ganze beginnt mit einem Brief. Einem leeren Brief, der ankommt in der Zentrale. Absender, äh, wenn ihr gute Detektive seid, dann könnt ihr dieses Rätsel lösen, so... Nicht ganz wortgetreu, aber ähm, die kriegen dann ein reines Blatt ähm, Schreibmaschinenpapier. Mhm. So, so, so sagen Correct. sie, glaube ich.
1: Und das ist, ja. da ist die erste große Abweichung vom Buch. Ja? Weil im, im Buch spielen sie quasi eine Runde Black Stories. Ach nee. Ach so, dieses ne? ja nein rätsel Genau, Justus hat sich eine Geschichte überlegt, wie jemand äh, ums Leben gekommen ist. Da liegt jemand nackt tot in der Wüste und hat in seiner Hand ein Streichholz. Und was ist passiert? Und man muss mit Ja-Nein-Fragen drauf kommen. Und äh, ich glaube, das ist eine der bekanntesten Black-Stories und jeder kennt die Auflösung. Peter und Bob nicht. Da ist es dann im Buch, ist es dann Jelena. Die die Geschichte taucht immer wieder auf im Buch und Jelena löst sie dann irgendwann. Was Justus sehr nervt.
2: Schade, dass das rausgenommen wurde im Hörspiel. Hätte nochmal so einen kleinen witzigen Effekt gegeben, finde ich. Also
1: tatsächlich muss ich sagen, mit dem, was man rausgenommen hat, hat man im Vergleich zwischen Hörspiel und Buch vielleicht so drei Minuten Zeit gespart oder so. Ja, aber Bayern. es ist
0: ja der eigentlichen Geschichte nicht dienlich. Ja, Aber, aber es
2: wäre lustig gewesen.
0: Ja klar, aber Keep It Simple ist ja eigentlich immer schon bei den Hörspielen die Devise gewesen. ne?
1: Ja, aber Fleisch auf den Knochen und so.
2: Aber wenn wir jetzt Keep It Simple äh, als, äh, als Regel haben bei den drei, äh, drei Fragezeichen Hörspielen, also ich muss sagen, bei den neueren Folgen finde ich, das ist nicht mehr so ganz Keep It Simple. Also die sind teilweise auch echt lang mittlerweile und da brauche ich echt, da muss ich wirklich aufmerksam zuhören, um da verfolgen zu können, was passiert.
0: Ja, ist ein guter Punkt. Warum, warum ist das so? Weil es einfach an die moderneren Erzählarten angepasst ist. Also heutzutage sind Serien ja auch ausführlicher in der Erzählstruktur, als ja. es früher der Fall war. Ja, wahrscheinlich. Also das Konsumverhalten hat sich, glaube ich, dementsprechend geändert. Wahrscheinlich das ist es eine absolute Fehlinterpretation irgendwie. Aber ich glaube, ähm, man ist offener für mehr Fluff. Und da fehlt mir aber eigentlich noch bei den drei Fragezeichen denn auch
1: eine übergreifende Geschichte über mehrere. Ich glaube einfach, man kriegt mittlerweile mehr auf eine CD durch höhere Kompression etc. Und bei den ganzen Spotify- und MP3-Hörern ist es sowieso egal, wie lang die Folge geht und wie viele Disketten man bräuchte, um sie zu lagern.
0: Ja, ähm, es gibt Spezifikationen, wie lang so eine CD ist. Ja,
1: aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Es, es ist sowas, früher hat man gemerkt, okay, die Schallplatte ist zu Ende und dann sind wir in das Kassettenzeitalter gekommen, wo dann 60 Minuten die Obergrenze war und jetzt sind wir halt in dem Zeitalter, wo 75 Minuten die Obergrenze ist.
0: Gut, ich meine, unser Podcast wird auch automatisch immer länger. Ne? Also, wenn man so also guckt, ich auch nicht auf Diskettelage. <lacht> Doch, wer das möchte, Folge 40 als Diskettenversion liefern wir an 300 Disketten aus. Fünf <lacht> Viertel <lacht> Zoll natürlich. Ich
2: würde jetzt einmal einfach sagen, ihr passt euch halt auch dem Zeitalter an und werdet immer länger.
1: <lacht> das ist unsere Erzählstruktur, das ist hängt mit um den Konsumverhalten zusammen.
0: Ja, die nehmen auf jeden Fall dieses Papier auseinander und entdecken nicht die Geheimschrift und dann gibt es die Auflösung, dass Jelena diesen Brief geschickt hat und äh, sie werden zitiert zu äh, Familie Tscharkovs Haus.
1: Ich hatte die Szene übrigens Tachpost genannt. Also, ja, finde ich sehr gut, ja,
0: sehr passend. Ähm, Sinnieren wir denn darüber? Erst wollen wir die nächste Szene gleich mitnehmen und nachher mal über die Geheimschrift sprechen, weil sie experimentieren ja mit Chemie, Chemikalien und ähm, Tinkturen. Tinkturen. So der, der gute Alte über die Flamme halten und so weiter haben sie wahrscheinlich auch ausprobiert. Das sind so die spontanen die Sachen eingewiesen. Kennt ihr noch weitere Geheimschriften? Also wie man was machen kann, also Tintenkiller und Füller.
2: Ja, das mit, war das das mit dem über die Kerze halten, das mit Zitrone? Mit Zitrone Richtig. schreiben und dann über die Kerze halten, ja, ne?
1: Ja, genau. Gab es nicht auch irgendwie sowas mit Wärme, wo man dann bügeln muss? Oder war das auch mit Zitronensäure? Ich glaube, das ist auch mit Zitronensäure. Weil ich glaube,
0: dann äh, verfärbt, ich, ich glaube, das weiß ich auch nicht, was da Zucker, glaube ich, reagiert da drin, glaube ich dann. Ne?
1: Wir fragen nachher einfach Dr. Knobel in Ordnung.
0: Das können wir machen, er wird wahrscheinlich sowas fragen.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> weißt du, woran ich bei der Szene mit der Chemie denken muss? Hm? Sir, soll das etwa heißen, ihre Tochter hat eine Substanz gefunden, mit der man alte Menschen, mit für uns normale Menschen ertrag, erträglich machen kann? Ja, oder Hausaufgaben nicht gemacht, ne? Simpsons nicht geguckt.
2: <lacht> ich bin raus, jetzt. Yes. So wie ich, ich immer ja, Simpsons
1: gucken, ne? Ja, Staffel 22, Folge 15. Oh, du, du lässt nach. Ja, das tut mir leid. Servo, komm wieder. <lacht> Ja, ja, die Frisbee ist der Spiegel der Seele. Nee, lasst uns gerne über die, äh, über die Stelle reden, weil Jelena zitiert die dann ja zum Haus und neben dem offensichtlichen Justus ist doof.
0: Das ist aber, glaube ich, nur ihre Vorführung äh, auf einem anderen Blatt Papier, ne? Ja. Genau. genau,
1: weil die, die, die eigentliche Botschaft war ja, äh, ihr seid bessere Detektive, als ich dachte, trefft mich um drei.
2: Wenn ihr dieses Rätsel wirklich lösen könnt, dann kommt um drei... Ich glaube zu mir nach Hause oder so.
1: Du hast es auswendig gelernt.
2: Ich kann teilweise wirklich äh, Passagen der einzelnen Folgen auswendig. Also der Folge. Aber ist auch dein Job,
1: ne? Wenn man das mal jetzt so sagt. Schon ein hat, bisschen, ne? ja. <lacht> aber du, du hast jetzt diese Folge aber auch bestimmt zur Vorbereitung noch mal gehört, oder? Das ist ich habe sie,
2: hab sie tatsächlich heute auch noch mal gehört, aber auch insgesamt habe ich die, glaube ich, so oft gehört, dass einige Phrasen sind einfach so ins Gehirn eingebrannt, dass ähm, ja kriege
1: ich nicht mehr raus. Siehst du, das habe ich mit den Simpsons.
2: Ja.
0: (lacht) So, aber ähm, zurück zum Kontext. Wie hätten die drei Fragezeichen das rauskriegen sollen? Es ist eine besondere Chemikalie, die äh, sie selber entwickelt hat und durch reines Ausprobieren ist es doch eigentlich unmöglich, das äh, so diesen ganzen Text auf äh, sichtbar zu machen, weil Wie können Sie das äh, herausfinden? Indem Sie halt verschiedene Sachen ausprobieren. Wie mit der Zitronensäure, also mit der Wärme, also der der, äh, Zeitungspapier. Ach, Zeitungspapier sag ich schon mit der Kerze. Das mit dem Tintenkiller und so weiter. Dafür können Sie doch jeweils immer nur einen kleinen Teil. Des Blatt Papieres benutzen. Sie müssen denn aber ja auch wissen, wo dieser Text auf diesem Blatt Papier stehen würde.
2: Also eigentlich hätten sie den Brief in drei, vier Ausführungen bekommen müssen, um verschiedene Sachen ausprobieren zu können. Und zudem ähm, sagt Jelena ja auch, dass das von ihr eine eigene Chemikalie zusammengemixt ist. Das heißt, die Jungs hätten so oder so keine Chance gehabt, äh, das Rätsel zu lösen.
0: Finde ich auch. Und vor allen Dingen, es kann auch nur mit der anderen Flüssigkeit dann auch wieder sichtbar gemacht werden. Eben, das ist bestimmt ja. die Sinnvollste, also vor allen Dingen, wenn es nur mit dieser Flüssigkeit funktioniert und nicht mit irgendwelchen anderen UV-Lichtgeschichten oder hast du nicht gesehen. Also es ist eine unlösbare Aufgabe eigentlich gewesen.
2: Deswegen bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass Jelena Justus da einfach nur richtig hart ärgern wollte.
1: Ihr <lacht>
0: meisterlich gelungen ist.
1: Ja. Ihr werdet feststellen, ich bin ein sehr fairer Spielleiter und die Rätsel und die Kampagne, die ich mir für euch überlegt habe, ist sehr gut ausbalanciert und auch sehr einsteigerfreundlich. Ihr seid alle tot. Ste- ihr steht draußen vor einem Dungeon. Okay, wir wollen dann mal, ihr seid alle tot. <lacht> <lacht> ich sehe, Olaf liest auch Dog Tower. Ja. Sehr gut. <lacht> ja, Aber sehr als
0: Munchkin-Fan muss man Dog Tower
1: gelesen haben. Ja, John Kovacic. Cooler Typ. Ich möchte an der Stelle dann einmal auf dieses geile Problem mit der Telefonleitung eingehen. Also sie hat keinen Empfang und wird dann aber in andere Telefongespräche mit reingeschaltet äh, und belauscht dadurch dann, wie jemand ganz, ganz offensichtlich irgendein krummes Ding plant, was Justus erst nicht glaubt. So Und dann taucht der Begriff popol Vu das erste Mal auf, weswegen ich diese Szene auch in meinen Notizen Popo-Was genannt habe.
2: Popo-Was, sagt Bob, glaube ich, auch noch. <lacht> nee, Peter war das,
1: oder? Peter sagt das, ja. ja. Und jetzt kommt so ein schöner Moment, äh, wieder eine, eine winzige Abweichung, eine, eine Minninger-Abweichung. Also ein, ein, ein Müh wird hier abgewichen. Ähm, Im Buch hat ein Mühninger sozusagen. Ein Müninger genau. <lacht> <lacht> Bob hatte Buch nämlich keine Ahnung davon, dass Popol Wu auch der Name einer schrägen Rockband ist.
2: <lacht> das musste aber natürlich noch mit rein, weil Bob ja auch äh, bei Sex dem Musikhändler gearbeitet hat. Das war jetzt wieder so ein kleines klassisches Ding, oder?
0: Aber es ist Aber eine das, deutsche Band,
1: ne? Ich wollte gerade sagen, es ist so, ja, eine gut. deutsche Band der 70er Jahre, die hat sich, vielleicht ist die, gerade 2001 hat sie sich nämlich aufgelöst durch den Tod von Florian Fricke, dem Frontmann, ähm, vielleicht hat das deswegen noch den Sprung ins Hörspiel geschafft oder überhaupt ins Buch, ich weiß es nicht. Aber so. könntest
0: du das bitte ein bisschen anders betonen? Was denn? Weil Popol Vuh, ne, die haben ja diesen Krautrock gemacht, also diese merkwürdige Rockmusik, ähm, die haben auch Musik gemacht für Filme von Werner Herzog, ne?
1: Ja, das haben wir beide recherchiert, du darfst, darfst also, ruhig. Ich, ich ergänze dann.
0: Du ergänzt dann, unter anderem auch für den Film Nosferatu äh, mit unserem liebsten Hauptdarsteller aller Werner Herzog-Filme, Klaus Kinski. <lacht> Tom, was hast du dazu zu sagen? Was
1: habe ich dafür? da? da regt mich ja schon wieder die Frage auf, das ist eine bescheuerte Frage, ist das, nichts habe ich dazu zu sagen, red weiter, du Glatzkopf. <lacht>
0: Ich finde, da hat sich der Kreis zu unserem Podcast auch schon wieder geschlossen. Also die konstruieren die
1: Folgen um uns herum. Merkst Olaf, du das? der schließt sich gleich noch viel mehr. Du, du, wirst, <lacht> gleich so, du wirst gleich so gemeint bloß. Warte mal ab Okay. Ich bin auch gespannt. Red weiter. Welche Filme noch?
0: Naja, der legendäre Film, äh, wie heißt der?
1: Fitz- Fitzcaraldo.
0: Fitzcaraldo,
1: genau. Ich brauche was zum Fressen und ich brauche was zum Saufen. <lacht>
0: Ja, und dann wird es auch schon langsam dünn, weil ich so die äh, Arthouse-Filme von Werner Herzog nicht so viel geguckt habe. Franzi, du bist doch als äh, Schauspielerin sicherlich cineastisch, sicherlich besser gebildet als ich. Helf mir ein bisschen auf die Sprünge.
2: Puh, ja. Ähm, ähm, ich google mal kurz.
1: Na, na komm, <lacht> deutsches Arthouse-Kino der 70er Jahre, 25 Jahre vor deiner Geburt. Da wirst Wenn du schon. Bin ich absolut Fassbänder. raus. <lacht>
0: David Lynch, ach nee, das ist jemand anders, ja. Ähm,
1: sie haben auch in Aguirre, der Zorn Gottes, die Musik beigesteuert. Auch ein Film von Werner Herzog, auch in der Hauptrolle Klaus Kinski. Ähm, die Musik findet man auch bei YouTube, wenn man sie sucht. Oder ich weiß nicht, ob sie bei Spotify ist. Keine Ahnung, wie das mit Filmscores der 70er Jahre ist. Aber ihr findet sie auf jeden Fall, wenn es euch interessiert, was Popol Wu für eine Musik macht bei YouTube. Äh, oder bist du bereit? Ja, hau raus. Gut, also. Popol Wu ist der Name einer deutschen Krautrockband. band die die Musik gemacht hat für die Filme von Werner Herzog, Hauptrolle Klaus Kinski, haben wir gerade erzählt. Und Werner Herzog hat einen deutschen Pharmaunternehmer mit dem Namen Walter Hottenhöfer in einer Simpsons-Folge synchronisiert. Und zwar sowohl in der englischen als auch in der deutschen Fassung. Und zwar Staffel 22, Folge 15. Ah,
0: deswegen habe ich das Zitat vorher nicht erkannt. Ne? Da
1: schließt
2: sich der Kreis ja wirklich wieder. Wahnsinn.
1: Und deswegen habe ich zur Vorbereitung, als ich das gelesen habe, gestern Simpsons geguckt. Und mein Lieblingsgag ist aus der Folge, wo Grandpa Simpson zu diesem Pharmaunternehmer sagt, in Ordnung, aber bevor ich ihn vertraue, muss ich erst wissen, was haben sie im Zweiten Weltkrieg gemacht? Im Zweiten Weltkrieg war ich noch gar nicht geboren. Ah, interessant, wie viele Deutsche das heutzutage sagen. (lacht) Ja, und da da schließt sich der Kreis wieder endgültig zu unserem Podcast.
0: Ja, vielen Dank. Das war sehr erhellend.
1: Ja, habe ich mir gedacht, dass du da genauso äh, fasziniert bist wie ich. (lacht) Unfassbar. das wird der, naja. Du weißt, was das bedeutet, wir müssen versuchen, eine drei fragezeichen folge mit Werner Herzog zu besprechen.
2: Ich dachte jetzt oh. mit Klaus Kinski. Der ist, nee, leider, der ist, ja schon ist leider schon omnipräsent. Wobei,
1: warte, leider kann man nicht sagen, ja. aber der ist schon tot. Das stimmt. Ähm, gut, jedenfalls äh, kommen sie dann auf die Spur des Popol Vuh und Justus weiß natürlich sofort wieder, was es ist und äh, Sie kommen auch drauf, oder Jelena hat auch recherchiert, dass die letzte Übersetzung vor kurzem erst versteigert wurde.
2: Und Bernardino Bernardino de Valencia, oder wie hieß der? Fand ich auch super immer gesprochen.
1: Äh, Ja, irgendwie so war der Name. Es ist auf jeden Fall nicht der Name von dem, der das Buch wirklich übersetzt hat. Den habe ich mir zwar auch angeguckt, aber äh, schon wieder vergessen, das war Francisco... Jiménez, Jiménez, wie spricht man XI am Anfang eines spanischen Wortes aus?
2: Also, ich hatte drei Jahre Spanisch in der Schule, aber das, äh, da ist nichts hängen geblieben. Xha <lacht> wird das
1: wahrscheinlich,
0: Xha äh, wird das ausgesprochen, glaube ich. X-S-C-H wird das, glaube ich. Also, die Xavi, glaube ich, ne? Also, der Fußballspieler.
1: Ja, aber das ist ja x i mit Asso, ah, und Asso also okay. Jimenez, Francisco Jimenez, auf jeden Fall ein Dominikanerpriester. Ähm, ja, das Originalmanuskript befindet sich übrigens mittlerweile in der Newberry Library in Chicago. Falls jemand Bock hat, für das Hörspiel noch ein bisschen zu recherchieren, günstige Flüge gibt es ab jeder großen deutschen, äh, größeren Stadt.
0: Oder man kauft bei Amazon einfach die deutsche Übersetzung. Das wäre ja geschummelt. Ja.
2: Das wäre auch ein bisschen zu einfach. Ja,
0: ich hatte mich noch gefragt, wie wie diese Vermeldefehler zustande kommen, aber das muss halt noch eine analoge Geschichte sein, weil ich kann mir das heutzutage nicht mehr so vorstellen, dass man halt nur die Stimme von der einen Seite hören.
2: Ach, wir sind jetzt wieder beim Telefonat, ja. Ja,
0: also ich wollte nochmal darauf zurückkommen, dass das ja irgendwie ein Vermeldefehler sein muss, der irgendwie noch auf
1: analoger Technik basieren müsste. Ist ja irgendwie die Leitung falsch geschaltet, ist ja keine Ahnung.
0: Gut, aber ja, es kann auch einfach Hollywood-OS sein. Das kann natürlich auch
1: sein. <lacht> sei froh, dass Hollywood-OS, ne? Da, da ist noch wieder eine Stelle aus dem Buch, die, wo ich sagen muss, Gott sei Dank, im Hörspiel fehlt.
0: Achso, also ich dachte, die Passwort-Brute-Force-Attacke, die sie da gestartet
1: haben. Die ist, das ist noch viel geiler im Buch. Das erzähle ich nachher auch, erinnert mich dran. Jedenfalls äh, denkt, denken sie dann sofort alle, dass es sich bei dem Dr. Arroway ja um einen Mann handeln muss. Mhm. Das fand ich ein bisschen seltsam, warum die davon ausgehen und dann fahren sie ja auch hin, sie sind ja mit dem Auto, also können sie jeder mitnehmen und dann klingeln sie da und dann macht eine Frau die Tür auf und dann steht Justus da und sagt mit einer Selbstverständlichkeit, dass er gerne ihn, Dr. Arroway, sprechen möchte und es ist ganz überrascht, dass es eine Frau gibt, die einen Doktortitel hat. Das, hab ich, das, ist so, das wirkte sehr, sehr unpassend für die Figur.
0: Naja, nee, das ist, ähm, es sind sehr viele Doppelungen drin, also es gibt zweimal Geheimschriften, also einmal eben von, äh, Jelena und auch einmal im Popol Vuh und es gibt eben halt diese, äh, es wird suggeriert, es ist ein Mann, es ist aber doch eine Frau, nämlich mit Melody passiert ja der noch nochmal genau das gleiche. Wenn ich irgendwie höre, dass sich jemand als Melody ausgibt, wäre meine erste Intention gewesen übrigens, das wird wohl eine Frau sein.
1: Ja, weil Männer nennen sich in so einer Situation nämlich Deep Throat. Genau.
0: <lacht> Oder... Pff, Kettensäge oder irgendwie sowas, aber die <lacht> Melody.
1: <Kettensäge. lacht> Dr. <lacht> Evil. <lacht> oh Gott, die drei Franzi, Fragen. Franzi, mir da mal ein bisschen, unterstützt mir ein
0: bisschen, dass es jetzt hier nicht zu äh, gendermäßig diskriminierend klingt, was ich mir da gerade ausgedacht habe.
2: Ja, nee, also bin ich voll bei dir. Ähm, also bei Melody hätte ich jetzt auch nicht unbedingt an einen Mann zuerst gedacht und also als ich die Folge damals mit, weiß ich nicht, zehn oder so das erste Mal gehört habe, da habe ich mir natürlich gar keine Gedanken drüber gemacht, da fand ich es einfach nur witzig, dass äh, Justus darauf irgendwie pocht, dass es ein Mann ist und dann das ist eine Frau, aber tatsächlich frage ich mich mittlerweile jetzt auch, ähm, warum das so gewählt wurde in dem Manuskript, also dass das... Äh, dass da so stark drauf gepocht wurde, dass jemand mit einem Doktortitel ja ein Mann sein muss.
0: Also der Vorname ist, glaube ich, auch verwirrend. Lou heißt ne? Lou, Lou Ann
2: Alloway. Ja, ja Alloway. aber wird sie
0: vielleicht ja nur Lou äh, Alloway genannt? Das ist denn, also,
2: also ich weiß nicht, wenn ich jetzt bei der, also Justus hat, glaube ich, gesagt, er hat bei der Uni angerufen oder irgendwie hat bei der Uni angerufen, hat äh, den Kontakt dahergestellt, die Adresse rausgefunden. Ähm
0: Und da haben die Vimis ihn ganz krass getrollt. <lacht>
2: Also wenn mir jetzt jemand am Telefon sagen würde, ja, Dr. Arrowway wohnt da und da. Gut, würde ich natürlich jetzt auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass es ein, eine Frau ist. Aber sobald dann die Frau vor mir steht, würde ich jetzt auch nicht unbedingt darauf pochen, ach Mensch, ich dachte, das wäre ein Mann. Also ja, bisschen strange auf jeden Fall.
1: Hey Chief, darf ich meine Pistole schräg halten? Lou, du darfst alles Geburtstagskind. <lacht> Aber ich finde es trotzdem Pum. ganz
2: schön eigentlich, dass zweimal dieses ja, dieses gender auftaucht. Also hat irgendwie eine Stimmigkeit.
0: Ja, machen sie konsequent falsch, ne, die ganze Zeit.
2: <lacht> genau.
1: Ich, ich habe die Szene dabei dann übrigens Popo voll genannt, weil ich dachte, äh, die Dr. Arrowway ist kurz vor Justus einfach übers Knie zu legen. <lacht> <lacht> es klingt zumindest so. Aber dann, als sie quasi die Visitenkarte bekommen hat und äh, sie ihr den Sachverhalt erklären ähm, Während sie im Buch die Tür einfach vor der Nase zuschlagen will, bis Jelena das mit dem popol sagt, wird sie dann ja im Hörspiel sofort sehr aufgeschlossen und sagt, na, dann kommt mal rein und guckt euch um. Ja.
0: um dann später nochmal ihre Stimmung komplett kippen zu lassen. Also das ist ja dann wieder sehr, äh, aber das ist ja in den 90er-Folgen eh so, dass es dann ganz viele ähm, Personen gibt, die sehr wankelmütig sind, sage ich immer so.
1: Ja, ich erinnere dann nur mal an das Labyrinth der Götter. Ich ja, wollte es gerade
2: genau. auch sagen, weil genau die Folge habe ich mir nämlich von euch gerade gestern angehört, also weil das auch eine meiner Lieblingsfolgen ist. Und äh, ja, ich muss es auch feststellen im, im Nachhinein betrachtet, also der ist ja wirklich komplett schizophren. <lacht>
0: Was? Ich bin doch nicht cholerisch. Hallo.
2: <lacht> Kommt rein, meine Freunde. Da will er ihnen ja noch Geld zahlen. Und dann am Ende ist er sauer, dass, er, dass sie das Geld nicht annehmen wollen. Also,
1: strange. Wie kann ein Mensch behaupten, dass ich aggressiv bin? <lacht> Uralter äh, total knopf äh, Irgendeine Asi-Talkshow aus den Ding 90ern. Auch? Nippel, ja. Ja. Ich darf das Wort Nippel hier nicht wir sagen. Wir dürfen das, das nicht so sagen, Franzi. Das so, so oh. Sofort wieder parental... <lacht> explicit äh, ja, sofort Content. Wieder explicit Stempel, Kann ich mal ja.
0: wieder einen Button setzen? Ne? Habe ich lange nicht ja. mehr gemacht. <lacht> das habe ich einmal gemacht irgendwie und dann haben wir Kommentare bekommen. Wow, die Folge ist explicit. Was habt ihr gesagt? Nippel.
2: <lacht> Wo wir schon äh, bei dem Wort gerade waren. Äh, kleiner, kleiner Einschwenker. Ich vermisse ja Stefan Raab in TV Total Total. Okay, das war jetzt doppelt.
0: Aber ihr du ist aber es dich richtig. Wir sind ja auch die, die Ärzte-Fans.
1: <lacht> ich vermisse tatsächlich Stefan Raab und alle seine Shows, aber nicht hier vor total. Er Gut. war da die letzten. Ja. Zehn Jahre so schlecht vorbereitet. Äh, ja, es wurde so. schlechter, das stimmt. Ähm, ich, ich, Stefan Rapp hat irgendwann mal eine Folge, ich weiß gar nicht mehr warum, aber hat er hat eine Folge aus New York, nee, eine Woche lang aus New York gesendet, aus so einem improvisierten Studio. Mm. Und in der Woche hast du so richtig gemerkt, ja, äh, da hat er gerade richtig Bock drauf und er hat so richtig Spaß dabei und ist so richtig mit Eifer bei der Sache. Und kaum war er wieder in Deutschland in seinem Studio, war es wieder so Schema F.
2: Ja, es wurde zum Schluss auf jeden Fall. Äh es ist äh, den Berg runtergegangen. Ich
0: vermisse also so Podcasts drauf. jetzt auch so sind, ne? Wie wenn man immer merkt, so, ah, Tom ist satt. <lacht>
1: <lacht> so, weiter jetzt, komm hier, Tag, Mit jetzt.
2: Text.
0: Ähm, Die Assistentin äh, wird vorgestellt. Dann geht es halt um das, den vermeintlichen Diebstahl des Popovuls. Äh, der vermeintliche Ge- äh, Gegenspieler oder der Bösewicht wird eingeführt, Palmer Dixon. Und ähm, ja, laut den Informationen der drei Fragezeichen soll ja am nächsten Tag das Popolvoo geklaut werden. Das heißt, sie wollen am nächsten Tag sich auf die Lauer legen, um ihn dann zu überraschen. Auf frischer Tat, damit er endlich ins Gefängnis kommt und nicht mehr sie beerdigen kann. Und dafür muss er auf frischer Tat ertappt werden. Was ja also tatsächlich
2: breit. auch von ihr kommt. Sie will ja, ja, dass der auf frischer Tat
0: ertappt wird. Und äh, dann gehen sie eigentlich erstmal nach Hause wieder und dann kriegen sie am nächsten Tag in der Zentrale den Anruf. Da, da war der Parmadixen denn doch wohl schneller, weil das Popolvoo ist geklaut worden.
1: So, und dann fahren sie hin zur Spurensuche, nehmen ihr Fingerabdruckset und was nicht alles mit ähm, und dann sehen sie ja, wie Palmer Dixon draus ist. Also ich finde, man kann die Szene so tatsächlich so ein bisschen abkürzen, aber sie sehen dann den den Palmer Dixon und nehmen sofort die Verfolgung auf und dann knallt Peter ja hin.
0: Knallt er hin? Also ja, nee, der rempelt einfach mit...
1: Janet zusammen. zusammen. Ja, okay, vielleicht ist das jetzt schon wieder Buchwissen, weil da steht, dass er sich, dass er stolpert und sich den Kopf anschlägt. Und ja, aber äh. der eigentliche Trottel ist ja Bob, weil Bob verlässt, äh, vergisst den Schlüssel drin.
2: Aber ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, ähm, dass im Hörspiel ähm, Peter mit Janet zusammenknallt, weil das wird ja später dann. Das sagt Jelena dann ja, dass genau damit sich Janet ja verraten hat. Achtung, Spoiler.
1: Ja, ja, weil da ist es halt aber auch sofort schon klar. Also, weil ne, es muss jemand sein, der insider hat. Und es ist ja total offensichtlich, wie sie versucht zu sabotieren und zu stören.
0: Naja, der löst ja Bob eigentlich später den Fall.
1: Ja, Justus und Bob lösen es quasi mit unterschiedlichen Indizien zeitgleich und das jetzt nochmal eine Sache, im Buch ist Justus dann ein riesiger Arsch, weil sie fahren ja mit dem Auto zu Jelena und nehmen sie dann ja mit zu Dr. Arroway. Und dann sagt Justus so leise zu sich selbst oder denkt oder irgendwie so, und morgen fahren wir mit dem Fahrrad, dann müssen wir Jelena <lacht> nicht mitnehmen. Nicht deswegen, dein Ernst. Doch, doch, und deswegen sind sie im Buch am nächsten Tag auch mit dem Fahrrad da, Jelena ist ja nicht dabei, und deswegen kann Palmer Dixon sie abhängen, weil sie halt nur mit dem Fahrrad da sind. Ah, okay, ja. So. Wenn ich das jetzt gerade richtig in Erinnerung habe. Das, das ist jetzt, war jetzt aber ein am Buch. Anfang des Buches. Das war ein Buch, ja. Im Hörspiel ist es anders, da hat Bob einfach drin den Schlüssel vergessen. Okay. Ist auch ein vollkommen unwichtiges Detail, aber Justus ist halt einfach ein richtiger Arsch gegenüber Jelena.
0: Naja, wir sie ja nicht dabei haben. Das ist, weil sein Fall jetzt ist. Keine Mädchen auf. in unserem Knobelclub. Ja, so man
1: sozusagen. muss aber
0: sagen,
2: Jelena ist ja jetzt auch nicht. Unbedingt die Netteste zu ihm. Also, nee,
1: ja. diese Gehässigkeiten beruhen auf Gegenseitigkeit. Ne? Also.
0: Was war denn zuerst da? War das Gehässigkeit oder
1: Justus Arroganz
0: da?
2: Da wir glaub- Justus länger kennen, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten, Justus.
1: Mm. Ich glaube, hm. die beide können da ganz gut austeilen und äh, offenbar nicht gut einstecken, weil sie ja immer sofort pikiert sind, wenn der andere mal was sagt. Aber naja.
0: Was mich übrigens <lacht> wundert, weil seine einzige äh, Flamme, äh, List- Liste Klerk Mhm. Die ist ja ebenfalls äh, sehr schlau und ne, auch so ähnlich gepult, eigentlich wie Jelena. Und äh, da funktioniert das ja offensichtlich.
1: Aber der, der Unterschied, da ist aber irgendwie noch, dass Lys so, so lieb, so handzahm rüberkommt in der ersten Geschichte, in der sie auftaucht, während Jelena. Ich ja, lys
0: sagen, aber das ist ich,
1: <lacht> <nicht>. <lacht> Während Jelena ja auch schon in Musik des Teufels ein sehr starker Charakter, ein sehr einnehmendes Wesen ist und dementsprechend. Äh, ja, doch schon äh, ordentlich Kontra gibt von vornherein.
2: Also ich würde sagen, beide sind auf jeden Fall starke Charaktere, aber halt mit kom- äh, komplett unterschiedlichen Eigenschaften. Also so von Grund auf. Mag jetzt sein, dass beide ähm, sehr wortgewandt sind, schlagfertig, auch sehr wissbegierig, aber so von Grund auf sind sie vom Charakter halt her ganz anders gepolt.
1: Da bin ich ganz bei dir. So, und äh, die Szene habe ich dann übrigens Popo weggenannt <lacht> Und, ah ja, wir sind ja schon bei der nächsten Szene. Popo weg war die Szene mit dem Anruf. Wir sind ja jetzt schon bei Halbtags Popo weil ähm, (lacht) Professor Arroway einmal (lacht) einmal klar macht, dass dass sie ja hauptsächlich am Wochenende dran arbeitet. Äh, Das war ja die Szene. Äh, Und dann gehen sie in die Zentrale, um die äh, Lawine auszudäßen. Nee, das machen sie noch bei Dr. Arroway zu Hause.
0: Genau, weil Dr. Arroway möchte sogar mithelfen, sich bei der Telefonlawine da zu beteiligen. Und da nächste sehr offensichtliche Szene. Janet sagt, ja, sie kennt niemanden, der das für ernst nehmen würde. Sie hat halt einfach keine Freunde, das wollte sie halt nicht zugeben. <lacht>
1: <Nein>. <lacht> Meine Katzen können leider nicht telefonieren, Dr. Everway. Genau. Weil...
2: Was ich da aber witzig fand, dass Peter, glaube ich, dann mal wieder Jeffrey erwähnt. Also Jeffrey taucht ja eigentlich auch so einmal alle 100 Folgen auf und hier wird er dann auch nur wieder erwähnt, aber immerhin ist er noch ein Teil.
0: Ja, der wollte es... ja immer schon mal mitmachen.
2: Ja.
1: Es hält sich ja auch immer wieder, kommt immer wieder dieses, ah, die sind da so am rumtucken und bla und ähm, ich ich persönlich bin davon, glaube ich, genauso genervt wie die Autoren. Wobei die diesen Running Gag ja manchmal auch so ein bisschen befeuern, wenn Bob dann sowas sagt wie, das ist das erste Mal heute, dass ich dich lächeln sehe und so. Aber aber hier jetzt, hier ist halt Bob jetzt auch wieder so ein, so ein Peter sagt, ah, Jeffrey wollte schon immer mal dabei sein, den rufe ich jetzt erstes an und Bob so -hmm." (lacht) mhm. der ist halt eifersüchtig. Ja, Bob ist aber immer so sarkastisch eifersüchtig. Das ist immer so ein, <lacht> mm, ja, war ja klar. Mm, genau. Also, äh, Bob stelle ich mir halt auch immer so gelangweilt reinblickend mit einer Tasse Kaffee in der Hand vor. <lacht>
2: ähm, ich merke schon, du magst Bob nicht so gerne, ne?
1: Doch, ich finde Bob super, das ist mein Lieblings-Drei-Fragezeichen.
2: Ich wollte gerade sagen, meiner nämlich
1: auch. <lacht> Bob, ist, Bob ist quasi mein Seelentier. Also, bei den drei mhm. Fragezeichen ist es Bob und bei Parks and Recreations ist es Ron fucking Swanson.
2: Kenne ich leider nicht.
1: Bildungslücke. Das also. ist wirklich eine Bildungslücke. Wird hat Wir packen sie alles in die Shownotes, ne, Tom? Ja, nächste Woche dann. Ne? Sind nur die, die Telefonlawine Staffel. startet. Ja, deswegen, genau, wegen der Telefonlawine habe ich die Szene auch Popo-Hotline genannt. <lacht> wird immer besser. Was ich <lacht> sehr,
0: sehr toll finde an der Telefonlawine, dass sie diesmal tatsächlich auch daran glauben, dass sie äh, eventuell auch die falschen Leute auf die Fährte bringen könnte. Nämlich zum Beispiel, dass das Auto nicht gefunden werden kann dass Das ja, das wird ja dann, sie bekommen ja durch diesen Anruf von Tom äh, Tom Gordon den Hinweis, dass das Auto umgespritzt worden ist. Und da stellen sie ja zum ersten Mal fest, Mensch, wenn wir so viele Menschen in ganz Kalifornien erreichen über diese Telefonavine, dann kann das natürlich auch die falschen Leute erreichen und dass sie dadurch gewarnt werden.
2: Hat man vorher bei den Hörspielen glaube ich auch nicht drüber nachgedacht, also…
0: Nee so ne, nach dem 3 1 Kennzeichen wird gesucht und äh, auf einmal äh, Mr Claudius verlässt das Land oder
1: Persönlich, ist ja aber auch das Apparat erste Mal seit langem in den Hörspielen, dass die Telefonlawine wieder eine Rolle spielt.
0: Ja, das ist ja einer der äh, Sachen, die André Marx ja auch wieder eingeführt hat. Ne? So eine
1: Reminiszenz an die
0: Klassikerfolgen folgen eben unter anderem eben durch die Telefon- Telefonlawine.
2: Aber ich glaube nicht, nicht ganz zehn Folgen später bei, ähm, jetzt fällt mir die Folge gar nicht ein, ähm, es gibt auf jeden Fall eine E-Mail-Lawine dann. Das ist die Folge mit den Qualen und Dick Perry. Gift per E-Mail. Gift per E-Mail, genau. Gibt es da nicht tatsächlich schon die E-Mail-Lawine dann?
0: ja. Ja, es gibt diverse, also demnächst gibt es dann auch die WhatsApp-Lawine und ähm, Insta-Lawine oder so. Die Insta-Lawine. Oder
2: Hashtag-Lawine oder sowas. (lacht)
1: Hashtag-Lawine
2: hätte schon wieder was, finde ich.
1: Was mir an der Szene so äh, im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass dieser Junge dann anruft und sagt, dass der Nachbar, der ein passendes Auto in der Farbe Grau gefahren hat, den Wagen gestern sauber gemacht hat und dann umlackiert hat. Also es wird umgespritzt und nicht umlackiert gesagt. Und der sei ja. jetzt grün. Und das in seiner Auffahrt zu machen, war <lacht> eben so.
0: In, in Kalifornien, wo es gar nicht staubig ist. In, in
2: Pacific Palisades, mitten am hellen Tag.
1: Also ohne Kabine, ohne wie auch immer rum Also so ein Auto umlackieren dauert, glaube ich, eine Weile. Ähm ja, aber lass es
0: doch irgendwie wie so ein Graffiti, einfach mit einer Sprühflasche rüber und gut. Also er hätte ja wahrscheinlich nicht mehr. mal
2: Mundschutz oder Handschuhe.
1: Ja. Ganz ehrlich, wenn der Wagen einfach wenn er ein anderes Auto fahren würde. Ein Leihwagen. Er hat das Auto gewechselt. Er hat den Wagen gestern weggebracht. Dann kam er mit einem anderen Auto wieder, das ich vorher noch nie gesehen habe. Oder er hat die Kennzeichen ausgetauscht. Das ist ja auch schon verdächtig. Aber den umlackieren mal eben so, naja, egal. Das ist ein lustiges kleines Detail.
2: Ja, wenn wir das Ganze noch weiter treiben, ähm, er hat ja auch Schulden. Also ich glaube, da wäre es schon leichter gewesen, sich für einen Tag ein anderes Auto zu mieten, als dann komplett das ganze Auto umzuspritzen, oder?
1: Ja. <lacht> oder, so, oder so ganz äh, Spezialagenten-mäßig einfach so ein Tarnnetz über das Auto <lacht> in der Auffahrt.
0: Aber vielleicht kam auch Exhibit einfach an. Yeah, here, put my ride. <lacht>
1: Yo, Dexen.
0: Yo, Dixon. Wir machen jetzt mal hier dicke 15, 19 Zoll Felgen drauf. irgendwie. Und wir bauen eine Tischtennisplatte in den ich wir haben dir so eine
1: Maya-Pyramide gebraucht. aufs Dach gebaut, weil wir, wir wissen, dass Maya-Schätze <lacht> so geil <finde> <lacht>
0: West Coast Custom, legt los, ja. Ja, also so ein mobiles ein- äh, Einsatzfahrzeug von West Coast Customs, das wär's gewesen. Freue mich schon, dass wir endlich mal Pimp My Ride in die Show um uns mit reinpacken können. <lacht> Was ich sehr gut fand, ist mit Oliver Koritke Pimp My Bike. Ja, das Deutsch- war halt
1: so deutsches Budget, ne? Da, Autos ist nicht drin.
0: Ja, aber äh, Oliver Koritke hat das super gemacht. Ich habe das nie
1: geguckt, dann. Auch nicht. So, oh. und dann äh, verschwindet Jelena, also äh, Mr. Charkov ruft an und sagt, Jelena sei weg. Und die drei Freizeichen wundern sich kurz. Sagen dann, ja, aber vermisst melden kann man sie nicht. Machen sie es gut. Und dann, und, und, und dann denken sie so, ah, wahrscheinlich, wir wollen ja eh zu dem Dixon. Und wahrscheinlich ja dann, wenn der Dixon sie entführt. Also fahren wir jetzt dahin und brechen da ein, mal wieder.
0: Aber hast du das Gefühl gehabt, dass sie abgewimmelt, dass, also,
1: dass sie Charkov abgewimmelt haben? Nee, aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass sie ihn großartig beruhigen wollen. Ah, okay.
2: Ja gut, aber was, was sollen sie machen, ne? Also, kann ja sein, dass sie irgendwie nach der Schule mit einer Freundin ins Schwimmbad gegangen ist und, äh, was nicht, ach nee, es wird schon dunkel. Ja gut, man geht wahrscheinlich nicht fünf Stunden ins Schwimmbad.
1: Was soll Jelena im Schwimmbad?
2: Stimmt, so räuscht. Okay, wow, mein Hirn war kurz <lacht> aus. Na gut, okay, man,
1: man kann natürlich sonnenbaden, etc., das geht natürlich trotzdem. Jedenfalls äh, brechen sie dann bei äh, auf der Suche nach dem Popo bei Mr. Dixon ein, deswegen habe ich, hab ich die Szene Popo-Versteck genannt. Okay, also ja. ich glaube,
2: die Überschriften sind bis jetzt echt äh, das Beste an der gesamten drei fragezeichen folge
1: Ich hatte nicht viel Zeit, ja. <lacht> Irgendwas was muss, mit ein Popo machen wir. Ne? Ich, ich musste Klasse. Simpsons gucken und psychedelische Rockmusik hören. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. Die brechen dann also bei Dixon ein, weil sie meinen, dass er nicht da ist. Peter erklärt sich automatisch freiwillig äh, dazu bereit, Wache zu halten und hält es spontan nicht ein. Diese Szene habe ich nicht verstanden. Nee. Also ich meine, was ist das denn für ein Detektiv? So, och, äh, ach ja, ich wollte ja aufpassen. Bitte was? Also nochmal, um das zu beschreiben. Er stellt sich dann an die Tür, um zu gucken, dass niemand kommt. Und dann, wo es dann gerade spannend wird, mischt er sich mit ein und hat auf einmal total vergessen, was seine Aufgabe war, wo er sich freiwillig zugemeldet hat freiwillig.
2: Und dann natürlich in genau der Sekunde, ähm, ja. wo Peter dann zu den anderen kommt und wo es spannend, also wo Justus dann auffällt, Mensch, warte mal, solltest du nicht Wache halten? Genau da geht natürlich dann der Schlüssel im Schloss um und Dixon kommt.
0: Genau, und wenn man das noch nicht äh, vorher weiß, welcher Sprecher das denn ist, denkt man so, oh ja, so ein glatzköpfiger Schläger kommt da jetzt so rein.
2: <lacht> und man wird ein bisschen enttäuscht. Hey, was ist hier los?
1: Bestimmt die Synchronstimme von äh, Bruce Willis oder ähm, Vin Diesel. Ja,
0: irgendwie sowas. Ne? Sowas erwartet man. Äh, und dann, ha,
1: ha, hallo,
0: Melody. <lacht> und ich hatte eigentlich noch, da habe ich dann gedacht, da ist so eine Pause drin, ne? wo dann Justus dann aufspringt, setzen sie sich hin. Irgendwie mit, er kann ja super Stimmen imitieren, dass er dann versucht, wirklich Melody nachzusprechen, weil auch. Er weiß ja offensichtlich nicht, dass es sich um eine Frau handelt und nicht um einen Mann. Also hätte er da alles machen können. Also normalerweise, just so schnelle Auffassungsgabe, hätte ihm doch erlaubt, denn zu sagen, ja, ich bin es. Wieso sind sie hier? Sie sollen doch, weil er die E-Mail ja gelesen hat, sie sollten doch eigentlich ein paar Tage im Hotel sein. Ja,
2: kleine Chance vertan auf ein nettes Verhör.
0: Nächste C-
1: Nächster Moment. Entschuldigen sie sich dann so von, ja. <lacht>
0: Genau, Bob was, wird entdeckt. Ja, äh, was ich da ja. Fand,
2: das fand ich auch sehr witzig, einfach diese ähm, Uhr fängt an zu äh, läuten und dann hört man irgendwie so ein leichtes, leises Erschrecken, aber so zwei Sekunden, nachdem die Uhr aufgehört hat zu läuten und dann wird Bob ja quasi hinterm Sofa entdeckt, also das habe ich gar nicht verstanden.
0: erfahrener Detektiv, ja, ja ich bin's, äh, Bob Andrews, äh, äh, wohnhaft in Rocky Beach, meine Telefonnummer so, <lacht> <Ja. lacht> komplett
1: Identität Drop hier hast du alles kein Problem. Ja. Bob ist aber auch einfach der schlechteste Lügner von den dreien. Ist das so? Das ist ja das ist schon. Also ich dachte eigentlich wenn, Peter ist eher der schlechteste Lügner, oder? Nee, Peter hat immer schnell dieses ja wir sind hier für ein Schulprojekt. Okay gut die Ausrede hätte jetzt vielleicht nicht gezogen. Ja. <lacht> Wieso nicht? hier Stroh. Äh, das ist für ein Schulprojekt. <lacht> aber ähm, also Bob ist immer dieses ja äh, 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 ja also hallo. <lacht>
2: da war es er also, doch eigentlich der belesenste also. Sollte ja, doch vielleicht schnell...
1: Er ist trotzdem ein schlechter Lügner.
2: Oder einfach nur eine sehr ehrliche Seele.
1: Wer weiß. Ähm, jetzt kommt die Szene, die im Hörspiel ein bisschen anders ist als im Buch, weil im Hörspiel ähm, zählen sie dann ja eins und eins zusammen und verdächtigen dann ja auch Jeanette und äh, brechen dann mehr oder minder ja auf. Also Justus schickt die beiden dahin und er fährt irgendwie zu Mr. Tcharkov. Im, im, Im Buch ist es so dass Justus dann die grandiose Idee hat, über die E-Mail-Adresse von Melody die IP-Adresse von Melody rauszufinden. Und zwar, indem er ein trojanisches Pferd programmiert. Okay, ja, ich werde hellhörig. Dass er dann per E-Mail verschickt und sobald die E-Mail auf der anderen Seite ankommt oder angeklickt wird, übermittelt das trojanische Pferd dann per SMS An Justus Handy die IP-Adresse von dem Gerät, das äh, die E-Mail empfangen hat.
2: Das ist verdammt Hightech
1: mit der Information stürmt Justus dann, weil sie da in der Schule sind. Man erfährt ganz, ganz viel über die Lehrer der drei Fragezeichen. Den den
0: Informatiklehrer, ne? Ja, Ja, den
1: Informatiklehrer Mr. Kent und auch die Englischlehrerin Mrs. Johnson und was nicht alles. Jedenfalls äh, stürmt Justus dann in das Computerlabor, obwohl er gerade eigentlich anderen Unterricht hätte. Und äh, ruft dann darüber äh, das ab und und ruft dann beim Provider an und äh, sagt, dass er schon wieder gehackt wird (lacht) und äh, dass jedes Mal, wenn er sich dann beim Provider beschwert, äh, ehe man ihm dann sagt, wem die IP-Adresse gehört, die ihm gerade hackt, äh, würde immer eine halbe Stunde vergehen und bis dahin wäre schon wieder alles gelaufen. Und das glaubt die Frau ihm dann und gibt ihm dann ein Passwort, mit dem er alle Benutzerkonten, die einer IP (lacht) zugeordnet sind, sehen kann.
2: Mhm. 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 Wahnsinn. Und
1: Und darüber findet er dann raus, dass das aus dem Haus von Mrs. Arrowway passiert sein muss. Und deswegen verdächtigt er dann Mrs. Arrowway.
2: Ja, Da bin ich doch fast froh, dass ah, sie es ja. im Hörspiel abgekürzt haben.
1: Richtig. Da, bei der Szene bin ich auch richtig froh, dass die im Hörspiel nicht drin ist. Das war sozusagen ein Close Call, würde ich sagen.
2: <lacht> auch, dass Justus Unterricht verpasst, um dann halt diese Sachen nachzuforschen. Skandalös.
1: Ja, aber Peter sagt sogar noch zu ihm, bei dir ist es ja nicht so schlimm, wenn das passiert, weil du bist ja eh clever als alle anderen. <lacht> Hat
2: er ja schon recht.
1: So, d- jedenfalls kommt Justus dann auf die Idee, zu Mr. Charkov zu gehen, um sich den Brief... Nee, Mr. Charkov ruft an und sagt, Jungs, dann ist entführt worden, ich habe einen Pressebrief bekommen. Also fährt Justus dann zu Mr. Charkov und die Anarbeiten werden zu Mrs. Arrowway geschickt. Und
0: aber vorher hat Bob ja schon seine, ähm, ähm, Die Verdacht Janett-These, geäußert. und dann werfen genau. sie
1: die aber gleich wieder über Bord.
0: Nee, Justus wirft die Bo- über Bord.
1: Ja, wobei die Arrowway-These ergibt noch weniger Sinn. Also ja. von daher... Also da da hat Justus ausnahmsweise mal mit seinen Überlegungen den Plan verschlimmbessert. Jedenfalls wie Peter und Bob dann beim Dr. Arroway einsteigen und sich umgucken und von ihr dann erwischt werden und ihr dann auf die Nase direkt zusagen, dass sie hinter dem Ganzen steckt. Das ist so unglaublich doof und so unpassend. Das ist nur drin, damit man spielen kann, wie sich der eine Charakter echauffiert.
0: Nein, es fühlte sich so an, als wenn die beiden jetzt auch mal sozusagen den großen Auftritt von Justus nachäffen wollen. so. So habe ich die Szene verstanden.
2: Ja, aber es hat überhaupt nicht hinbekommen, beziehungsweise das Ganze sehr unsicher und kläglich rüberkommt. Und auch ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht unverschämt sagen, aber...
0: Aber ich glaube, im Prinzip ist das auch genauso gewollt.
2: Gut, das kann ja natürlich sein. Von den beiden gewollt.
0: Nee, von André Marx so gewollt. Aber wahrscheinlich, das ist eine These natürlich, also ich kann das niemals belegen, aber es wäre eine sehr schöne Vorstellung, dass André Marx das genauso hat versucht zu inszenieren in diesem Moment.
2: Ihr könnt ihm ja mal eine E-Mail schreiben und nachfragen.
0: Ja,
1: das äh, könnten wir machen. Naja, Justus ist dann jedenfalls bei Mr. Tcharkov, versucht sich was zu notieren, ich glaube eine Telefonnummer und stellt dann dabei fest, dass er den Stift von Jelena in der Hand hat und kommt dann auf die brillante Idee, den Briefumschlag äh, zu unterschreiben oder nachzuzeichnen und findet dann Jelenas Botschaft.
2: Die übrigens nie gelöst wurde, was da genau drauf stand.
1: Na, wahrscheinlich stand da einfach nur Jeanette drauf wegbleiben. und dadurch dass es in der Tinte von Jelena äh, geschrieben ist ist auch klar wer also was Janet dann getan hat ähm, naja jedenfalls äh, sagt Justus dann er muss los er weiß jetzt wer dahinter steckt Bob und Peter haben quasi die gleichen Gedankenblitz dann als sie oder nee Mrs. Dr. Arroway hat dann ja die Idee mhm. und dann fahren sie dahin und dann gibt es quasi den Showdown mit äh, Janet und am Ende haut Justus ihr die Tür ins Gesicht. <lacht> Was ich wiederum unglaublich lustig finde, weil ne, das ist einfach, äh, schön mal, <lacht> schön, einfach mal so ein, so ein Slapstick-Moment. Janet will wegrennen, die Kellertür geht auf und Bob rennt die voll gegen die Kellertür.
0: Naja, auch das ist, glaube ich, wieder eine Doppelung der Szene, ne? weil ja. wir versuchen, äh, Dixon zu verfolgen. Und dann im Prinzip rempelt äh, sie dann Janet ja an. Und jetzt dreht sich das Ganze dann noch mal um. Ist aber sehr schöne Szene, ja. Eine schöne Auflösung. Und die geht K.O. dabei. Und sie geht dabei K.O., ja. Das ist schon ziemlich krass.
2: Muss eine dicke Kellertür gewesen sein.
0: Ja. Oder ordentlich schwungen. das könnte natürlich auch sein.
1: Und dann ruft Jelena aus dem Keller, dass sie gerne ihren Rollstuhl hätte, aus dem Keller raus möchte und eine frisch, gebrannte, nee, frisch gebraute Tasse Tee.
2: <lacht> eine heiße Tasse Tee.
1: Oder so. <lacht> Auf jeden Fall möchte sie einen Tee. Sehr britisch. Ja.
2: Aber wir haben doch Sommer eigentlich, oder?
1: Und, und sie ist Russin, eigentlich hätte sie einen Wodka verlangen <lacht> müssen. Ja.
2: eisgekühlt.
0: Weißt sie ist Russin? Ja. Ach, ja. Jelena, Entschuldigung. Call, ja. Dr. Arroway. <lacht> nee,
1: warte mal. Dr. Arroway ist Tscheche.
0: Mir ist warm übrigens, habe ich das schon erwähnt? Yeah. Ja, es ist sehr warm. <lacht> ähm,
1: naja, so, und äh, da endet die Folge dann ja quasi auch, beziehungsweise es gibt noch die Erklärung, was Dr. Arroway eigentlich vorhatte mit dem Popol Vuh, weswegen sie es neu übersetzen will. Und dann bietet Jelena ihre Hilfe an, weil sie sich ja jetzt mit Geheimtexten auskennt und mit Chemie. Und dann vergleicht sie Peter mit äh, Justus und das echauffiert sie. Und dann lachen alle die debil und die Folge endet.
0: War auch Kommt auch später nochmal vor bei der Toteninsel Im Buch auf jeden Fall wird nochmal erwähnt, dass äh, Jelena mittlerweile bei äh, Dr. Arroway sehr viel übersetzt hat. Und dass sie, glaube ich, noch zusammen arbeiten und befreundet sind.
2: Echt? Wird das so direkt gesagt? Ich kann mich nämlich nur erinnern, dass sie sagt, dass ähm, sie noch Kontakt haben.
0: Ja, ich glaube im Buch wird es noch ein bisschen ausführlicher, dass sie okay. befreundet sind so.
2: Dann wäre das ja quasi fast schon die Fortsetzung geworden, wenn sie das ein bisschen ausgeführt hätten.
0: Naja, aber also äh, Janet hat ja nicht alleine gehandelt. Es könnte ja auch sein, dass im Prinzip Janet ein Mitglied von Swings wäre.
2: Puh, das wäre jetzt krass. Ein,
1: ein Junior- das jetzt so Mitglied richtig mindblow. Das wäre aber krass, wenn, wenn äh, das jetzt nochmal aufgegriffen wird, weil dann hat André Marx das quasi 20 Jahre lang aufgebaut.
0: Das wäre so, so eine Spectre geschichte so, ne? Also wie aber, James Bond, Spectre.
2: Das wäre doch ein Fall für Offenbarung 23, oder? Kennt ihr die Serie? Ja, na klar. Ja.
1: So, und jetzt fehlt eine Szene im Buch, nämlich da, wo Justus niedergeschlagen wird beim Versuch, äh, Jelena zu befreien. Und hm. dann mit ihr im äh, Keller eingesperrt wird. Weil die beiden sich dann noch längere Zeit im Keller anzicken, warum eigentlich der jeweils andere immer so herablassend und scheiße zum anderen ist. Und das ist eigentlich ein Moment, wo das ganze Missverständnis, auf dem diese Hassliebe beruht, mal aufgegriffen wird. Und am Ende, als die beiden quasi fertig sind mit ihrem Streit und ihrer Diskussion und sich wieder darauf besinnen, dass sie eigentlich versuchen sollten, aus dem blöden Keller rauszukommen und zusammenzuarbeiten, das ist eigentlich so ein Moment, in dem die Charaktere auf einmal so eine tiefe Sympathie füreinander haben, so eine Verständnisebene. Und es ist so schade, dass das im Hörspiel fehlt. Weil es ist einfach mal ein Moment, wo Charakterentwicklung stattfindet. Ja. Wobei jetzt zugegebenermaßen in Folge 100 ist Justus dann schon wieder ein bisschen mehr ablehnend, So, Jelena, warum denn Jelena? Warum holst du denn Jelena dazu? Und so weiter. Aber, ne, Schade halt, dass diese Streitszene fehlt.
0: Ja, das wäre so ein bisschen für Meta, für den Meta-Plot wäre das äh, nett gewesen, ja. Ja,
1: wobei auf der anderen Seite wäre dann halt schon klar gewesen, dass es sich äh, bei dem Bösewicht um Janet handelt, obwohl Dr. Arrow und Bob die Erkenntnis noch nicht hatten. Weil das ja. ja im Hörspiel danach passiert. Und, äh, aber so ist, fährt Justus da halt hin. Und am Ende taucht Justus einfach auf dem Keller auf. So. Ja, es hat der
2: Überraschungseffekt dann genutzt worden. ne?
1: Vielleicht ja. war das auch die Intention dahinter.
2: Ah, ich finde es auch, jetzt gerade wo du es erzählst, ich finde es auch schade, dass die Szene fehlt. Ich glaube, ich muss das mal im Buch nachlesen. Das
0: ist auf jeden Fall eine schöne Szene im Buch. Wollen wir unsere Fazits mal eben. Franzi, dir gebührt natürlich hier der Anfang. Wie ist denn dein Fazit zu dieser Folge? Du hast ja vorhin schon ein bisschen was ja. angedeutet.
1: Aber
2: ja, genau. Ich habe ja vorhin schon einiges gesagt. Ja, also Ich glaube aber, also das, was ich am meisten an der Folge mag, äh, ist wahrscheinlich gar nichts, was wirklich mit der Folge direkt zu tun hat, weil ähm, die Folge mich einfach sehr an meine Kindheit erinnert, weil ich glaube, das war tatsächlich eine der ersten Folgen, die ich gehört habe oder an die ich mich bewusst erinnern kann. Und immer wenn ich diese Folge höre, denke ich so an früher, die gute alte Zeit zurück, weil ich mit meinem Bruder auf dem Dachboden saß und Lego gebaut habe und diese Folge gehört habe. Aber natürlich, äh, inhaltlich, also wie gesagt, Jelena, ich, ich mag Jelena als Charakter einfach total gerne. Dann auch wirklich diese, immer wieder dieses Aneinandergeraten mit Justus, finde ich super amüsant, kann man sehr gut zuhören bei, sehr, sehr viel lachen auch. Und äh, ja, dann einfach dieses auch, dieses Angedeutete mit dem ganzen Maya-Kulturschatz. Ja, alles in allem eigentlich... Äh Trotz der ganzen Sachen, die wir jetzt genannt haben, die vielleicht nicht ganz so viel Sinn machen, aber das ist ja auch Hörspiel, es ist ja nicht komplett Realität. Also, ich finde an sich eine schöne Folge einfach zum Hören. Die ist doch sehr rund und hat irgendwie auch viele typische drei Fragezeichen-Elemente.
1: Ich äh, stimme Franzi da ganz doll zu, weil die hat ganz, ganz viele typische drei Fragezeichen-Elemente. So, es gibt die Detektiv-Gadgets, äh, es wird kurzzeitig angenommen, dass der. Bösewicht der Auftraggeber ist, also Dr. Arroway, das ist so eine falsche Fährte, die da gelegt werden soll. Und es geht um diesen versteckten Schatz und das Erbe. Und es ist viel Hin- und Her, Herradelei an den immer gleichen Orten. Ähm, ich finde das auch ein, ein gutes Hörspiel. Ich fand das auch einen schönen Fall. Was mich natürlich so ein bisschen wurmt, ist, dass dieser Titel Botschaft der Geisterhand einfach Was? überhaupt nichts. Ja. Ne, äh, Von
0: Geisterhand. naja,
1: Botschaft naja, trotzdem, also der, der, der Titel hat so irgendwie
2: Ist doch für sehr fehlleitend.
1: Ja, geisterhafte Botschaft, hm, weiß ich nicht. Ne, Gut, zugegeben, das Maya-Buch wäre genauso <lacht> irritierend, weil letztendlich ist das Popol Vuh ein MacGuffin. Ja. Es, es hätte auch die ganze Zeit, es muss nicht um ein Buch gehen, es hätte auch die ganze Zeit irgendwie um eine Grabinschrift oder eine Totenmaske oder einen Zeremoniedolch oder was auch immer gehen können. So, so hat natürlich schon wieder die Doppelebene mit der Geheimtinte und so, aber das hätte auch alles ohne das Buch funktioniert. Aber ja, schöne Folge, freut mich, dass Franz sie sich ausgesucht hat. War auf jeden Fall sie, schön, sie vorzubereiten, hat Spaß gemacht, sie zu hören. Ja,
0: kann ich mich äh, 100% anschließen. Ganz tolle Folge, sehr kleines Setting im Prinzip, äh, aber es ist alles drin, was eine gute Drei-Fragezeichen-Folge ausmacht, finde ich. Bis auf Morten, der jetzt fehlt.
2: Ach, stimmt. Ja, den hätte ich auch (lacht) gerne noch drin gehabt.
0: Aber es wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Aber im Prinzip äh, auch wieder, ähm, ja ganz tolle Geschichte, die, ja, der Titel ist reißerisch, wobei ich finde, den Namen gar nicht so schlecht weil Ich meine, im Prinzip gibt es zwei verschiedene geister äh, bo- also zwei Botschaften. Das eine wird halt nur angedeutet, dass es sich in Popol noch irgendwie so eine Geisterschrift befinden soll und einmal eben im Prinzip die Lösung ist ja die Botschaft von Geisterhand, eben die Zaubertinte von Jelena, die verwendet wird.
1: Aber apropos Morten, verträgst du noch ein einziges Aber im Buch?
0: Äh, ja, wenn du den Schnitt machst, gerne, Ja. <lacht>
1: (lacht) Im Buch hat Jelena tatsächlich einen eigenen Fahrer, der ich glaube John heißt, der von Mr. Charkov bezahlt wird, um Jelena äh, zu befördern.
0: Und er ist auch bei Gilbert äh, Gilbert
1: angestellt Nee, das wird wird nicht gesagt, aber es gibt eine Szene, wo er die drei Fragezeichen und Jelena kutschiert.
0: Ja, ich bin sehr dankbar, dass du diese Folge rausgesucht hast. Das äh, kann ich auch noch beipflichten. Weil endlich eine Jelena-Folge. Wir haben bisher nur Jelena-Folge, nur die Toteninsel besprochen. Fehlt also noch Musik des Teufels. Ja. Unter anderem. War
1: mir so sicher, dass wir Musik des Teufels schon mal besprochen hatten oder dass sie eine Abstimmung war, aber die hat man eine Abstimmung verloren. ne?
0: Ja, ich glaube ja.
2: Das verstehe das ich ja sein. gar nicht gegen welche Folge, denn weil Musik des Teufels ist eine der besten Folgen
0: fast, finde ich.
1: Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht täusche ich mich auch komplett und ich wollte Musik des Teufels immer mal vorschlagen. Ja, dann
0: macht das auch beim nächsten
1: Mal. <lacht> auf, auf jeden Fall hatte Olaf dieses Cover für den tanzenden Teufel gebaut und da habe ich gesagt, so oh, wenn wir dem jetzt noch eine Geige geben, sieht aus wie Musik des Teufels. Weil Fred ist der mit dieser Teufelsmaske.
0: Vielleicht mache ich das ja auch einfach.
1: Und ganz ehrlich, wir machen ja immer, wir versuchen jetzt ja immer thematische Abstimmungen zu machen. Und mit tanzender Teufel und Musik des Teufels haben wir schon eine Chance verpasst. <lacht> und jetzt mit Botschaft von Geisterhand haben wir mit Botschaft aus der Unterwelt und es gibt noch irgendeine Folge mit Botschaft. Haben wir schon wieder so eine Chance verpasst.
2: Aber wenn es jetzt noch zwei Folgen mit Botschaft gibt, könnt ihr die ja noch gegeneinander laufen lassen.
1: Ja, aber wir lassen ja immer drei gegeneinander laufen.
0: <lacht> also wenn irgendwann Sebastian nicht dabei sein sollte, dann kommen wir auch so ein Zweier <lacht> Aber
2: ich habe tatsächlich für Musik des Teufels und der Tanzende der Teufel, es gibt doch noch der Feuerteufel. Die drei könnt ihr doch gegeneinander laufen lassen.
1: Ja, Feuerteufel hatten wir ja gerade schon. Und Tanz so. der Teufel haben wir auch schon besprochen. Ach, verdammt. Eigentlich könnten wir jetzt Quartett spielen und äh, den Musik des Teufels nochmal hinterher schieben. Ja. <lacht> da, dann noch Dämon der Rache oder wie die Folge hieß.
2: Das ist eine der neueren, ne? Aber Dämon haben wir, auch,
1: haben wir auch schon andere. Da haben wir auch noch Schlucht der Dämonen und, äh, naja, egal. Fels der Dämonen. Wollen
0: koeffizienten reden? Gerne. Ja, von mir aus. Ich fange an. In der Zentrale wird der Verscherker eingeschaltet. Peter macht das nämlich. Da gibt es zehn Punkte für.
1: Außerdem flext äh, Titus im Hintergrund, nämlich in der Folge in der sie das zweite Mal in der Zentrale sind, äh, in der Szene, in der der sie das zweite Mal in der Zentrale sind, hört man das. Einmal zehn Punkte.
2: Bob flirtet wäre dann der nächste Punkt und das geschieht ja dann mit Jelena eigentlich die ganze Folge durchweg. 20 Punkte gibt's dafür.
0: Die gute Jelena, genau, das sagt er in Folge 100. Den schnapp ich mir, sagt Peter, als er äh, Dixon hinterher rennt. Zehn
1: Punkte.
2: Das stimmt nicht, das stimmt tatsächlich nee, es, nicht. Es
1: wird nicht gesagt, aber es gibt halt wieder dieses schnell ihm hinterher. Das sagt nicht Peter, aber... Ja, okay, aber,
2: aber er sagt es auf jeden Fall nicht, weil da habe ich nämlich heute beim Hören tatsächlich drauf geachtet. Ähm, er sagt irgendwas anderes, aber nicht, den schnapp ich mir.
1: Ja, so direkt fällt der Satz nicht, da ja. hat Franzi vollkommen recht, ja. Wollen wir den rausnehmen, denn? Nein, 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 der bleibt drin.
0: Ich, ich okay, würde fünf, fünf Punkte alles so, wie es ist. <lacht> nein, okay. <lacht>
1: So, äh, Peter hat Dietrich hier dabei und benutzt sie auch, und zwar sowohl bei der Wohnung von Mr. Dixon als auch bei Professor Arroway, Dr. Arroway, Gottkanzler Arroway, ich habe ihren Titel vergessen, gibt jedenfalls einmal zehn Punkte.
0: Justus hat alles durchschaut, sagt aber nichts, genau, es wird ausgeblendet, es gibt 25 Punkte und wir wissen nicht, ob Justus wirklich alles wusste.
2: Ja, ähm, dann in der gesamten Folge generell, es geht um Kunstdiebstahl. Das kann man auch so direkt äh, einloggen. Äh, gibt 50 Punkte.
1: Dann gibt es natürlich einmal die Telefondawine und da gibt auch einmal 10 Punkte. Ähm, welches
0: Detektiv-Gadget wird denn da verwendet? Also neben den Dietrichen? Fingerabdruckpulver. Ah, das Fingerabdruckset, genau. Und natürlich Justus' dickes Force passwortbuch
1: Und im Buch sogar noch sein Trojaner. Genau sein,
0: <lacht> sein, genau, sein sein Bundes, sein äh, drei Fragezeichen Trojaner. 20 Punkte.
2: Ähm, es gibt eine Anspielung auf Europa und Deutschland.
1: Ja, und zwar Popul Wu, die schräge Rockband aus Deutschland.
2: Stimmt, ja, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ja, tatsächlich gibt es 20 Punkte für.
1: Ja, am Ende wird jemand überwältigt. Deus Ex Kellertür, einmal 20 <lacht> Punkte.
0: Deus Ex, das ist
1: kein Aufkleber für so eine Tür. <lacht> Deus Ex Kellertür.
0: Die Visitenkarte wird vorgelesen, es gibt einen Punkt.
2: Und zu guter Letzt, es gibt einen versteckten Schatz, ein Erbe, ein Diebesgut. Ja, das Popol Vuh, das zieht sich ja durch die ganze Folge. Da gibt es auch 25 Punkte für.
1: Und das heißt, wir kommen insgesamt auf 231 Punkte.
0: Franzi, kannst du bitte sowas sagen wie, das ist ja eher so ein durchschnittlicher Wert?
2: <lacht> also, ähm, das ist ja eher so ein durchschnittlicher Wert, direkt auch noch versprochen. Super.
1: Dank, Dankeschön, das hätte sonst jetzt echt <nicht. lacht>
2: Was sind denn ja. sonst so die Werte, die ihr erreicht habt? Ich habe ja jetzt nicht alle von euren Podcast-Folgen gehört.
1: Also dadurch, dass wir halt 200 Punkte für spezial gelagerter Sonderfall geben... Äh, ja, okay. fällt das natürlich sehr oft das Ergebnis, äh, aber irgendwie liegen die Folgen alle so zwischen 150 und 300. Es gibt aber wenige Folgen, die deutlich gut? drunter sind und ja, es sind halt viele Elemente, die halt einfach, die sind, gehören halt zur Atmosphäre der Folge und deswegen tauchen die auch ständig auf, wie eben das Flexen ja. oder dass Justus nichts sagt oder also dass ich- sie jemanden hinterher rennen oder so.
0: Die flüsternde Mumie und die flüsternden Puppen. Also alles, was geflüstert wird, hat ungefähr 231 Punkte im klischee hm.
1: So eine Geisterhand ist jetzt auch nicht laut. Okay, genau, die flüsternde Geisterhand.
0: So können wir die Folge eigentlich nehmen. Dann können wir das richtig einordnen. Bist du mit dem Titel besser zufrieden? Ja. Mehr zufrieden?
1: Die flüsternde Geisterhand. Damit bin ich
0: zufrieden. Die flüsternde Geisterhand. Okay. Ja, Franzi, das war super. Ja. Jetzt müssen wir dich leider ähm, darauf aufmerksam machen, dass wir einen Erzfeind haben namens Dr. Knobel. Oha. Der uns jetzt malträtieren wird mit Fragen. Ähm, du kannst nur gewinnen, wir können nur verlieren. Bist du bereit dazu?
2: Ich denke, ja. Haut Wollen auf. wir
0: Dr. Knobel reinholen, Tom? Was meinst du?
1: Ja, holen wir Dr. Knobel dazu. Hallo, Dr. Knick. Hallo, Tom. Die Tarnung hinten in der Ecke zu stehen mit einem Lampenschirm über den Kopf hätte fast funktioniert. Fast so gut wie die drei Fragezeichen, als sie sich bei Palma Dixon im Haus verstecken. Zumal sie diese Tarnung schon mal verwendet haben in einer alten Podcast.
3: Vielleicht sollten wir den Drehbuchschreibern mal wieder ein paar Brotkrumen in den Keller werfen, damit die mit besseren Gags rauskommen.
0: Ist Autorenstreik, wir haben festgestellt, das geht auch so.
3: Streiken die Autoren auch für bessere Umweltpolitik?
0: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Wir brauchen schon gute Autoren? Bei den Hollywood-Serien hat das auch alles gut funktioniert ohne die Autoren.
1: Und letztendlich ist es ja auch egal, ob sie da sind, warum sie da sind oder wieso sie da sind. Hauptsache, sie gehen wieder, ne? Hauptsache, sie schießen jetzt eben ihre fünf Fragen ab und sind dann wieder weg. <lacht> Können Sie erst mal bitte erstmal bitte. Dazu will ich unseren Gast begrüßen. Ich wollte es gerade sagen.
3: <lacht> ich sei da nicht so unhöflich, Tom, und nicht so voreilig, Olaf. Hallo, unser Gast.
2: Hi. Hallo, Franz. Was geht? <lacht>
3: Digga. Okay. Frage
1: Nummer 1. <lacht> dieser Cringe-Moment. Uh, wie so ein 60-Jähriger, der versucht, cool zu klingen.
0: <lacht> uh, uh, dreh den Swag auf, Dr. Knobel. Das geht dir voll naja, ich jetzt halt auch,
3: los. Ich bin halt auch eine, eine alte, ältere Generation als die junge Dame hier. Wie alt bist du denn? Ich, der Doktor. Ich bin äh, über 50. Oh, ja. Dr. Knobel ist im gesetzten Alter. Das
2: dachte ich mir fast.
3: <lacht> Frage Nummer 1: Was für ein Verbrechen, also was für Verbrechen zählt Justus auf, als er Jelena ähm, fragt, was für Verbrechen denn geplant sind? Welch schön konstruiertes Wow. Das
2: also kann ich die Frage nochmal hören?
3: <lacht> die Frage ist: Was für Verbrechen zählt Justus auf, als Jelena ihm den Fall anbietet? In dem Moment wo Jelena sagt, es wird ein Verbrechen geschehen, zählt Justus Verbrechen auf, die er anscheinend gerne
2: hätte. Mhm, ja, ja ich, ich erinnere mich an die Ich Szene.
3: weiß nicht. Zählt er welche auf und welche sind das? Olaf hat schon geantwortet und auch richtig. Boah, es ist ganz ich blöd. Begeistert. Ich habe einfach
2: eine komplett andere Szene jetzt gerade im Kopf von einem anderen Hörspiel, wo Justus nämlich auch Verbrechen aufzählt und das passt gerade nicht zur Antwort. Verdammt. Egal. Ich schicke jetzt einfach mal was ab. Das ist eh falsch.
0: Also Popeln wäre eine falsche Fährte.
3: Tom. Ja. Wieso oft bist du eine Enttäuschung. Und außerdem noch spät dran. Aber
0: schön, dass du mir die Antwort geschickt hast.
3: Oh. Oh, verdammt. Also, die Verbrechen sind Mord. Das haben alle von euch richtig. <lacht> Totschlag, das haben überraschenderweise auch alle richtig. Und dann wird's bei der Franzi dünn. Ja. Dann sagt Tom Brandschatzen, nee. was ich sehr feier. Und Olaf sagt Banküberfall und das ist richtig. Uh-huh. Echt? Jetzt Mord, und so
2: Totschlag, Mord richtig? Totschlag, Banküberfall, sagt er?
3: Ja, Mord, Totschlag, Banküberfall. Krass, das Banküberfall oh, ich, ist
2: ich komplett weggefallen aus beim Kopf. Und
1: ich habe alle drei geraten.
3: Oh Mann. <lacht> ich finde es so witzig wie Mord, Totschlag? Ja, genau. Übernehmen wir nicht. Wir machen nur Fälle, wo niemand stirbt. <lacht> <lacht> Oder wo der Mord schon so lange weg ist, dass, man, dass die Person auch im normalen Alter schon gestorben wird. Weil dann ist irgendwie der Mord wieder so ein bisschen relativ leer. <lacht> ja, stimmt. Frage Nummer zwei.
2: Wen ruft denn Peter zuerst an? Bei der Telefonlawine?
1: Ja. Das ist einfach.
2: Ja, zu einfach.
3: Null Punkte und dann gleich so rum. Hier,
1: ja. Zwei, ein Zweidrittelpunkt hatte ich ja wohl.
3: Olaf hat es richtig, Tom hat es richtig und Franzi hat es auch richtig. Es ist Jeffrey. Welches Baujahr hat Dixons Auto?
0: So. Oh,
1: warte, das weiß ich. <lacht> 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 noch so eine einfache Frage.
2: Was war das nochmal für ein Auto?
1: Ein Ford der
3: später grün wurde. Oh
2: ja, ah, danke, das ich hat mir geholfen.
3: Grün. Ist angelaufen. Mhm. Ähm, Grünspan, der war aus Kupfer. Wieder macht. Also das Baujahr ist 1976, nicht Ach. 96. 20 Jahre. Ah.
2: Ich habe mich nur vertippt.
3: <lacht> ja, ja, wie auch sagen.
2: Ich hatte gerade echt 96 im Kopf. Kennt ihr das, wenn ihr dann so? Ja. Ist... ja. Das hast doch geschrieben. Ja. Dummerweise. Naja, egal. Schluss ab.
3: Immerhin einen Punkt hast du schon. Olaf geht hier voll steil. Wupp, wupp. <lacht> Aber wird er auch die nächste Frage beantworten können? Auf jeden Fall. Wahrscheinlich, weil die Anmoderation wirkte, als hättet ihr das ausgiebig besprochen. Wo versteckt sich Bob in Dixons Wohnung?
2: <lacht> War das mit dem Baujahr? 76 wohnt mich jetzt, ne?
3: Ähm, Olaf und Franzi haben hinter dem Sofa, was vollkommen richtig ist, Tom hat hinter der Couch... Ach, komm! <lacht> <Ja.
1: lacht>
0: Nein naja, niemals, das ist ganz was anderes. Was ich gerade so mal durch. habe. Aber Dixon lassen. fragt
2: tatsächlich, wer sitzt da hinterm Sofa und nicht, wer sitzt hinter der Couch.
0: <lacht> ja.
3: Deswegen habt ihr es richtiger als ihr Tom. Wie nennst
1: du es denn? Ein Autoshoppen?
3: Die letzte Frage bezieht sich auf das Popol-Wu. In welchem heutigen Land lebten denn die Verfasser des Popol-Wu? <lacht>
2: <lacht> Ernsthaft, jetzt Ernst, keine Ahnung
1: hm. Boah, das, das muss man ja jetzt fast schon raten
2: in, wa, Was, in welchem Land, oder was?
3: In welchem heutigen Land lebten die Verfasser des Popol Vuh und damit meine ich nicht, aus welchem Land der Mönch kam oder der andere, der das abgeschrieben hat, das Original Popol Vuh äh, Olaf, ja, warte, warte, warte. hinterm Sofa ist
1: kein Land <lacht> Ach shit, das wird ja sogar noch später in der Folge gesagt am Ende.
3: Ja, und Franzi und Olaf haben es Yay. richtig. Es ist Guatemala.
1: Nein. Nice. Ja, ja. ja, das wird auch gesagt. Und Tom
3: hat
0: Kolumbien. Also Yucatan, <lacht> ne, gehört auch irgendwie mit dazu, das ist in Mexiko, also es gibt überall da so, ne, also die Maya, aber ich glaube so der Kern Tikal, äh, das ist, ähm, ziemlich zentral Guatemala ne?
2: ja aber wenn wir jetzt halt auch nach dem Hörspiel gehen ich glaube da sagen die das auch am Anfang die Kische Maya aus Guatemala oder irgendwie so ja. stimmt so kleine Details bleiben dann doch hängen
3: ja was eine Abrechnung macht dass Olaf alles richtig hat
1: yeah. <lacht> schon wieder oh, gut.
3: Tom hat immerhin drei richtige Antworten und Franzi hat auch drei richtige Antworten, damit ihre Ehre natürlich verteidigt. Na, ich würde sagen dreieinhalb, aus. oder?
2: Die erste habe ja. ich doch halb richtig beantwortet. <lacht> Nein, passt schon. Ja.
1: So, sehr schön. Das ja,
2: war es dann auch schon wieder.
1: Tja, dann, Dr. Knobel, da drüben ist die Tür.
3: Ich weiß, und da das Fenster und da das Teleskop. <lacht> richtig. Und da die Couch und da sind die Akten von Bob.
1: Welchen Weg Sie rausnehmen, ist mir egal, aber nehmen Sie einen. Okay, dann
3: würde ich gerne von
1: dir Hokepacke haben. <lacht> ja, gehen Sie mit Gott, aber gehen sie. <lacht> <lacht> ja, ii,
2: ii. Adios.
1: So, bleibt jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen, außer das war der spezial gelagerte Sonderpodcast zu der Folge Botschaft von Geisterhand. Eine schöne Drei-Fragezeichen-Folge mit einer sehr schönen Besprechung, die mir großen Spaß gemacht hat. Deswegen vielen Dank an unseren Gast Franzi.
2: Ja, danke auch, dass ich dabei sein durfte. War sehr witzig.
1: Das freut mich. Nachdem wir ja. jetzt neun Monate lang ein Versprechen offen hatten.
2: Ja, sehr und gut, einen das
0: Haken dran hat. machen. Und quasi so ja schon
2: die nächste Folge geplant haben. Ich erinnere an die, die Weihnachts-Advents Special. John-, John
1: Sinclair machen genau. wir. Ich rede stundenlang mit dir über John Sinclair. Ist, da da habe ich jetzt schon Bock drauf. Ich auch. Oh, ich darf nicht mitmachen. Nein, du darfst nicht mitmachen. Doch ja. wenn du willst, kannst du auch mitmachen. Du hast die Edition 2000 ja auch rauf und runter gehört. Dann bist du Richtig.
2: der Gast bei uns. <lacht>
1: Ich du könnte dann bei stellen, unserem neuen Podcast bist du dann der Gast. Genau. Ich
0: ähm, könnte als Dr. Tod die Fragen am Ende stellen.
1: <lacht> ja, das ist super. <lacht> Sehr gut. Wir klauen unser eigenes Konzept. Genau. <lacht> gut, also, das war der spezielle Sonderpodcast. Es hat großen Spaß gemacht da draußen. Macht's gut.
0: Ciao. Tschüss.